0: Oh, Jean, o rojão, cachorro, tá uma merda aqui
1: Quem é esse cachorrinho?
0: O bambino, vou te mandar uma foto depois Bambino A história do bambino é a seguinte ele, O meu tio tinha acabado de voltar da Itália E achou um cachorro abandonado Na frente do apartamento dele E ele não tinha como ficar, porque ele já tem quatro gatos Aí ele perguntou quem podia adotar e eu e a Gisele adotando
2: E tá aí o bambino latino
0: E daí, por isso que como ele tinha acabado de vir da Itália O nome foi bambino
2: E
3: era latino, né, então tá certo Latino,
2: tava... exatamente Tudo um...
3: podcast do Areva começando e hoje vamos falar sobre os novos formatos de teledramaturgia. Eu ia falar os novos formatos da TV, mas com certeza aparece alguém fazendo aquela piadinha, é 50 polegadas, é 40 polegadas, é smart, é sim. Assim. então vamos falar aqui sobre o formato da teledramaturgia, né, esse assunto que todo mundo do Areva adora conversar, nossos leitores adoram. Mas que a gente adora falar E pra começar, eu estou aqui com o senhor Luiz Carlos do Demodeste Jr
0: Cruzes, medida. da onde? Betel Perdida?
3: O senhor Moura
2: É justo, é muito justo, é justíssimo E voltando a parte,
3: para a senhora Camila Tel
1: Que horror,
3: Atrapalhou a fala da menina, rapaz
0: <risos> Só porque eu aplaudi, porra Começou, todo mundo odeia o Modeste novamente
3: Todo mundo odeia o Modeste a Globo vai fazer 50 anos esse ano, agora 2015. E de novela, não sei se ela já começou com novela, mas Santos tinha Tupi, tinha Excelsior. Excelsior e outros canais. De acordo com o Modéstia, a gente tem que falar desses outros canais desde do início. Então, eu queria que ele começasse então falando, já que a gente está com vontade de falar disso.
0: Então, no princípio era o verbo No princípio eram trevas E aí o senhor assiste a trouxe se a TV, a tecnologia TV para o Brasil E tudo era baseado no que tinha de mais forte Na época, em termos de, de mídia Que era o rádio Então a TV era o rádio com imagem A teledramaturgia era baseada nos rádio Propagandas, os reclames Na época era chamado de reclame era todas ao vivo, todas baseadas em formato de rádio Então tudo era basicamente uma transmissão de rádio Só que com imagem E a partir do advento do videotape Olha que chique em 1970, por aí, é que você começou a trabalhar com formatos gravados. que antes todas as transmissões da TV eram ao vivo.
3: Inclusive, por ser ao vivo, tem sempre aqueles vídeos de momentos engraçados, né? Que o cara ligava, a comercial ligava a lavadora e a lavadora começava a dar, tremer e começava a jogar água pra todo lado.
2: É isso, quando eles começaram a ter como gravar isso, né? Porque tem, tem uns relatos muito bons, cara, de, do pessoal que trabalhou em, em TV na época, TV ao vivo, que acontecia os troços muito bizarros, assim, eu lembro de um ator não, o Jô Soares contou isso, eu não sei com que ator que aconteceu a situação o ator fazia um personagem brasileiro que era tipo um zorro, assim, sabe, sei lá o um vingador mascarado, sabe, e no ensaio do programa, né, ele tava lutando com o um cara e ele tinha que, tipo matar o cara com uma espadada, né só que no ensaio, a hora que ele fez, ele machucou o figurante que ia tomar a espadada. Machucou assim, tipo, doeu, né? O ator fingiu que morreu na hora que eles foram fazer ao vivo. O ator parou na frente do, do cara, que era o vilão, né? E falou assim, vou te matar, seu mau caráter, né? A hora que ele foi dar a espadada, o cara se jogou antes, tá ligado? De ele acertar com a espada no, no cara. Aí diz o Jô, né? Que o cara caiu, aí o, fazia o herói olhou... Além de mau caráter, deve ser cardíaco <risos> Caraca, velho. formato
0: TV ao vivo sempre dá esse tipo de merda Mas também dá pra você ver o talento de improviso desse pessoal que fazia caco A TV do Pi não é que se perdeu esse acervo Não tinha esse acervo, como o Moura falou E muitos desses registros históricos, assim, são só da lembrança do pessoal, das pessoas, assim que conta. A TV Record, ela foi começar a ter videotape em 66, se eu não me engano Por isso que a gente tem tantas imagens dos festivais Música da Record E foi a primeira TV a ter videotape, se eu não me engano A trabalhar com videotape em 66 a TV Tupi foi 69 Se eu não me engano Tinha TV Excelsior, que também tinha muita programação ao vivo E assim, não é como Hoje, que quase tudo é gravado Você tinha um ou dois programas da casa Que eram gravados e o resto era
3: tudo ao vivo por conta disso, a qualidade de, de atores era muito melhor, assim, nesse sentido assim, porque você tinha que ser aquele cara que sabia realmente lidar com o ao vivo, sabia lidar com o improviso, que tinha que saber se virar nos 30, né, como chama o Faustão, e também chama reclame, né, o Faustão ainda fala reclames do Plim Plim. Mas tu vê que, que é a geração que, que trouxe quem hoje são os
2: atores e atrizes hoje que são considerados os, os monstros, né, da dramaturgia brasileira, né, da teledramaturgia, tipo Fernanda Montenegro, Lima Duarte, a própria Hebe Camargo, né, saudosa Hebe Camargo, adoro são todos frutos, né, cara, dessa, dessa geração que tinha que, que se virar nos 30 e, e improvisar, e saber ter jogo de cena
0: Mora, você que falou agora, você tá ligado que Hebe foi a primeira pessoa transmitida ao vivo pela TV no Brasil, né Nossa, meu, da TV Tupi
2: E o Lima Duarte tava lá e já era velho
0: E já era velho, porque ele já era ator de teleteatro Mas o um Lima Duarte, ator. ele
2: nasceu velho Benjamin é. Button, só que ele não, não, não reduz, assim Ele nasceu como ele tá agora, sabe
0: Eu quero melão atrativo que as cidades tinham nas cidades do interior, era ter uma TV na praça central, para todo mundo poder assistir, porque era quase impossível ter uma TV nessa nessa primeira transmissão da Tupi, assim, a Chateaubriand trouxe algumas dos Estados Unidos e era uma tecnologia caríssima Caríssima. então as pessoas se reuniam para assistir no Televisão e coisa assim
2: é, a TV acabou se tornando popular e acessível lá na década de 70 só né
3: e foi muito exatamente por conta da, do regime militar né? que eles queriam aquela coisa da integração nacional né, de adentrar nos, todos os recôncavos do país então a coisa foi usar a Televisão para isso né esse negócio de ter uma TV, praça da cidade, tem uma cidade aqui no interior de, de, da Paraíba, o nome da cidade é São José de Espinharas. Ainda tem o local da TV, o local da TV ainda está lá, não tem mais TV né, hoje em dia. Mas o local da TV na praça lá, como era, sei lá, 40, 50 anos atrás, ainda tem lá. E tem até um, um professor da Universidade aqui, Federal daqui, fez até um vídeo sobre como era a exibição da praça lá, e como era a repercussão, essas coisas tudo. É bem, bem curioso mesmo esse negócio.
0: Tem um filme muito bom que retrata um pouco desse, dessa transição, que é o Bye Bye Brasil, <risos> quando aquele circo do, do Zé Vilk da Beth Faria, tá, chegam nas cidades e as pessoas não dão mais bola pro circo porque agora elas têm a televisão pra assistir. E é bem a época do regime militar, assim, é muito legal esse filme.
2: O famoso pensamento de que uma coisa vai matar outra, né, que falavam que a MTV, é, o videotape matou o rádio, né. Tem até uma música que fala, né, MTV os the Radio Star, uma
3: coisa assim. Uh
0: -huh. Nossa, Can anos 80, total.
3: É, porque falavam que com MTV as pessoas não iam querer mais ouvir música no, no rádio, né, iam querer ouvir só na TV. E hoje em dia, na verdade, as coisas meio que se invertem, né? É, tanto que MTV não tem
2: mais praticamente música, né, mas daí, aí, eu acho que fizeram uma paródia dessa música até atual, que é a internet, que o YouTube, que é o do MTV, tá ligado? Eu não entendi o que ele falou. Tem uma
0: frase do Seal sobre isso que eu gosto bastante.
2: Dos Marines? <risos> O Não. seu, aquele que cantava a música Eu... do Batman?
0: Ah, esse mesmo, aquele com a cara que de cicatriz, aquele é negão sexy lá. Falava que ele era contra videoclipe, que o videoclipe videoclip matava a imaginação. Eu não queria fazer videoclipe porque a pessoa, quando ela ouve a música, ela tá tendo referência aquilo que ela viveu e a imagi o que a imaginação dela fez. E quando ela vê o videoclipe, a partir daquele momento ela só vai lembrar do videoclipe.
2: O videoclipe em si, o formato que a gente conhece, começou por causa do meu senhor Michael Jackson, né? Porque antes o videoclipe era só tipo a banda tocando, assim. Sim. E ele começou essa ideia de fazer uma historinha, de fazer uma super produção pra, pra apresentar a música. Na verdade, antes foi Billy Jean, né? Depois é que veio o thriller. Billy Jean já era assim nesse esquema.
3: É Billy Jean anterior? É
0: anterior. É, é, tá, é mas do foi o Michael. Dia. É, foi o Michael.
3: É. é, mas a gente tá falando de videoclipe que aparece podcast só pra ele. Eu
0: acho muito relevante entrar
3: nisso, porque é uma das coisas que
0: fez a mudança de linguagem de TV, foi o advento do videoclipe.
3: Mas é aí que tá, a gente ainda nem falou dos formatos da televisão anterior, por isso que eu tô tentando retomar. Ah. Porque a gente falou que o propagou e tal, e não sei o que, parará. Falou que era o tela mas não falou como era exatamente. Pra quem? Pra juventude nova que não conhece, descolada.
2: Ah, não, como se a gente estivesse lá assistindo, né? tal tá, o Modeste tava, mas a gente não. <risos> o, o, o Freud com certeza tava lá vendo. O não, o Freud tava lá junto com a Hebe e o Lima Duarte, né? <risos> o o Freud
3: era contra regras do Teatro Fênix, cara. O teleteatro era realmente um teatro filmado, né? Os caras colocavam, sei lá, uma câmera ou duas, três câmeras no máximo. Um teleteatro transmitido, né? Porque... É, sim, é exato. Isso. Que não era, não era filmado, ele era transmitido era... ao vivo, né? Se vocês têm curiosidade, ouvinte,
0: de ver como era o formato do teleteatro, procure um vídeo muito antigo da é, Romeu e Julieta, Hebe Camargo e Golias. Vai aparecer justamente um teleteatro, uma encenação de Romeo e Julieta transmitida ao vivo, na época, é óbvio Em que o, a Hebe era a Julieta,
2: Golias o Romeo e a galera ia circundando assim Ana os... Nairbella era a dama de companhia da Julieta, aquilo é sensacional, cara Uma hora ela senta e fala assim, porque agora que eu estou para comemorar os meus 15 anos, cara A Nairbella tem um acesso de riso quando né? ela fala 15 anos, assim, <risos> a Hebe já tava lá com seus 50, né? <risos> E eram as primeiras damas da TV, naí né? Belo, Eb Camargo e Lolita,
0: Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues. Elas eram cocotinhas, cara. E as damas do rádio, oh. a Borba, elas eram as grandes atrações dos programas de os musicais que tinham nos teatros, que também eram transmitidos ao vivo. Apresentados Só por Flávio Cavalcante, Chacrinha. Era a tendência mesmo. Né? Era o que eles tinham pra fazer e era como eles conseguiam trabalhar,
2: né?
3: A tecnologia que eles tinham também, né? Naquela época, de questão de configuração mesmo do formato, era basicamente uma câmera ligada num chão. Stop, o corte era feito direto, né, na mesa. Eram os caras falando, indo pra lá e pra cá e pronto. Não tinha muita coisa diferente, né? Depois, quando começou a gravar, que começou a se ter um pouquinho mais de preocupação, exatamente, com os cortes das cenas, com a construção melhor. Porque sendo também, como teatro, você não tem como ficar fazendo muitos cenários, muitas histórias, muitas coisas ali. Né?
0: Depende muito do que, tipo para ser nossa nunca teve essa preocupação até hoje
3: Não, tô falando novela, né não, Uma cara tinha novelas nos
0: anos 70 Que era transmitido ao vivo Que tinha um esmero, assim De fazer uma encenação como se fosse uma
2: Mil no... e uma noites, assim Mesmo assim, tu limitava a criatividade do autor Porque você não podia trabalhar com cortes muito bruscos De tempo, por exemplo De flashback nem pensar, né, óbvio Mas a história era praticamente um teatro mesmo Filmado, porque, né Você tinha que dois, três, quatro cenários E aquela correria dos atores entra aqui, entra ali Sabe, tipo Imagina uma troca de figurinos, hein, sabe? Você limita um pouco. Você na verdade você não limita a criatividade. Você exige mais da criatividade do autor. Né?
1: E do não público. só a questão da do cenário, mas também a questão dos equipamentos. Naquela época, você não tinha é, as TVs, não tinham quatro, cinco câmeras disponíveis para uma gravação de novela. Quando muitos tinham duas. Tinha o um plano geral e o um plano detalhe.
3: É, pra você ver como esse negócio era tão complicado de ser feito que a primeira telenovela que era diária foi, foi feita em 63, né? Foi com a TV Celsius. 13 é, anos depois, né, da da, é, chegada TV. da chegada da televisão no Brasil. Que o, o nome era muito curioso, era 2 traços 5499 ocupado nome da novela. Tipo aquela música do Gabriel Pensador?
0: 234567.
3: E o primeiro sucesso foi exatamente o Direito de Nascer, né? Que foi 64, ali, em 66, na TV Tupi. Depois disso é que começou a coisa a engrenar. E aí vem o Beto Rockefeller, em 68, que foi a mudança na linguagem. Aí já era filmado, de fato, né? Você tinha produção mais bem caprichada. O Beto Rockefeller é uma novela muito colocada como um marco de virada. Primeiramente, ela começou a mostrar a realidade do Brasil. Antes, as coisas eram muito copiadas, né? De materiais literários e de outros países. E aí ele começou a trabalhar muito com o Brasil, com linguagem mais coloquial, né? Menos dura, essa Coisa menos pomposa, né?
2: É, menos então, foi, teatral, né? Foi o que rompeu muito com o
0: formato soap opera americano Que era de onde vinha muitas das coisas que eram produzidas aqui também, assim o soap opera, ele mantém basicamente esse formato de novela antiga, tudo em cenário, sem a dinâmica que tem a, a novela brasileira até hoje. Por isso que é considerado uma forma menor de TV nos Estados Unidos.
2: Parece essa garotada aí, criada leite com pera, que não sabe o que é a soap opera, aquela novela que o Joey fazia papel do Dr. Drake Ramore em Friends, né? Que ele era o Dr. Drake, para em more Days of Our Lives E o interessante das soap operas americanas É que elas são tipo a malhação aqui, né, cara Elas são infinitas, é né? uma novela que não acaba nunca Tem novela que tá há 10 anos no ar, né Days of Our Lives tá 30, cara. Uma coisa assim, 30 Caramba. ou 40 anos. Tipo uma a cada ano vai trocando, vai trocando.
1: Existe uma troca de roteiro, tudo, por exemplo. Uma aliação no início era numa academia, voltou a ser numa academia, mas agora é numa academia de artes marciais, não é isso? É,
2: tem uma Exato. academia de artes marciais no andar e uma escola de dança e canto no, no segundo andar, eu sei porque hoje Foda. eu estava assistindo Não Me julguem, eu estou de férias.
1: Sabe o que é mais emocionante? É saber que vocês manjam muito mais de novela do que eu e eu manjo mais de futebol do que vocês. <risos>
2: Se você
1: realmente provar que manja mais do que eu no futebol, eu dou o braço a torcer.
3: Ah, do que eu com certeza. não <risos> <Do> sei <risos> nada de futebol. Ah, meu braço já tá torcido.
1: Cara, porque ah, vocês bato estão arravando aí nas novelas e eu não sei nada.
2: que é, quem de <risos> estudante de comunicação, Tem três estudantes de comunicação aqui, cara, que ficam o tempo todo aprendendo a história da TV brasileira. Tem que fazer de trabalho de... chato. Cara, eu tô achando
1: o de... máximo essa aula.
2: Você vai ver na hora,
0: quando entrarmos nos anos 80. Vamos lá.
3: Essa mudança do rock e aí ficou uma linguagem mais brasileira, né? fazer história, foi que realmente desse boom das novelas aqui no Brasil, né? A Rede Globo começou a produzir, entrou, entrou a grande Jeanette Claire, né? Dias Gomes, Laros Muniva, Monivani Ribeiro, Cassiano Gabos Mendes, né? Então, esse povo tudo entrou pra fazer novela. E aí, realmente, a boa parte dos clássicos que a gente conhece, né? Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital, Cravisaura, Dona Shepa, Senhora, Bem Amado tá?
0: A primeira versão do Rock Santeiro que não chegou ao ar tinha uma definição. Muito claras sobre os dos escritores, o que, que eles fariam. A Janette Clare faria o Jamalhão, o Dias Gomes faria o Realismo Fantástico, o Cassiano Gabo Mendes era mais aquela coisa da história centrada em na cidade, aquela história urbana. Com, quem que fazia mais
2: palhaçada? Começou com o com humor mesmo em novela, foi o Steve de Abreu com Guerra dos Sexos, né, cara? Antes de Guerra dos Sexos, se você olhar as novelas mais antigas, tipo Dança Days, Água Viva, essas novelas elas eram muito truncadas no drama, assim, elas muito pouco fretavam com humor, assim, sabe? Tipo, pouquíssimo. Era bem drama mesmo. E foi o, o Silvio de Abreu que fez Guerra do Sexo, que foi no horário das sete, e ele meio que institucionalizou, depois de Guerra dos Sexos, que o horário das sete ia ser pra comédia. Não, olha só, Moura,
0: antes teve Braulio Pedroso, que escreveu a Feijão Maravilha, que também era uma comediona, mas era uma comediona de outro estilo. Era mais aquelas coisa, aquela coisa da chanchada mesmo, assim. Que tinha o Grediotelo, tinha o... Os Não, Oscarito Carito
2: não, né, Ah, não, eu pensei que tu falou como, como gênero chachado Desculpa Não, não, não A novela Feijão Maravilha ah, sim Era a novela com o Grande Otelo O Carvana
0: Era quase um, uma referência ao formato comédia Que fazia o Maurício Sherman Max Nunes Tanto é que o Max Nunes Ele escrevia junto o roteiro do Paulo Biratã Eles faziam junto o roteiro da novela Então tinha muito daquele, aquele formato Do Planeta dos Homens Satiricom Aquelas programas de comédia dessa época Tinha muito nessa novela Feijão Maravilha também Era outro tipo de coisa
3: mais esclachada. Pois, Toma, tu que era desse tempo, aí, era vivo nessa época, que não era? Como era a constituição dessas novelas? Tipo, a gente tá falando de edição, por exemplo, que com o Beto Rockefeller ficou mais rápido e tal, e... mas essas novelas, como é que se constituem em questão de, de formato mesmo, de configuração?
0: Essas novelas mais antigas, esse formato clássico, tradicional, que foi também, além de Feijão Maravilha, a gente pode falar do Astro, o Beto Rockefeller mesmo, começou a ter inserção de cenas maiores em externas, mas o núcleo principal era sempre em cenário, diálogos grandes, assim, parecia que as pessoas tinham mais paciência para ouvir um diálogo,
3: sendo assim, do que hoje, assim, e no ponto de roteiro, eu acho que foi uma da, da época mais é, ricas, né, da dramaturgia porque na década de 70 ali, início da década de 80, mas principalmente na década de 70, se você for ver a lista de novelas, eram muito focado exatamente nessa coisa do desvirtuar exatamente o que é a sociedade, né, que você tem irmãos Coragem, tem salva de pedra, tem pecado de capital, a discussão do pecado capital faz, né, que o cara pega o dinheiro, mas ele devolve ou não devolve, ele começa a usar e depois ele acaba no final morrendo por conta disso, quer dizer, as discussões que se tinham em roteiro de, de novelas na época, aí eu tô falando da Gol, principalmente, né, que é a grande produtora, eram diversamente interessantes, né, eram bem curiosas, assim, até.
2: Era perceptível como o, o autor, pelo menos os autores que se sobressairam, né, já citado, Janet Clare, Dias Gomes e tal, eles criavam um plot que era, tipo, a novela vai ser sobre isso, sobre este drama, não é a palavra drama, drama que eu quero usar, mas é esse, essa questão, né, a questão é, o cara encontrou uma mala cheia de dinheiro, o que, que ele deve fazer? Entregar, devolver pro dono, ou utilizar o dinheiro e sair da merda que ele tava. Mas isso não quer dizer que ele ia ficar batendo nessa tecla só, ele ia usar esse argumento, esse dilema né, do protagonista pra criar todo um debate ao redor daquilo sobre honestidade ou malandragem, tá ligado? Isso falar sobre gentil brasileiro, falar sobre, pô, existe honestidade no Brasil ou não, isso é muito foda. E outro motivo também, eu acho Mais filosófico, digamos assim Mas é o fato de que lá nos anos 70 Esses autores, eles tinham algo Para lutar pelo quê? Né? Uma ideologia a ser defendida Eles usavam a escrita deles como uma espécie de arma Entre aspas, para expor ideologias né? Uma forma de pensar Mas fugisse desse sistema Opressor em que a gente estava colocado Em contraponto, tá minha mãe lá Conversando com o pessoal do coral Aí, Em contraponto
0: Corais, como a maioria dos animais de rec são invertebrados. Eles não têm o um esqueleto interno, espinha dorsal ou vértebras,
2: como mamíferos, répteis ou peixes. Em contraponto, talvez, hoje em dia, sabe aquele negócio? Não temos mais inimigos, né? Entre aspas, não temos mais inimigos, mas talvez a produção industrial tenha também tirado um pouco dessa, não dessa capacidade, mas dessa vontade de fazer algo realmente marcante,
3: entendeu? Nos anos 80, ela já tem uma pequena modificação que era com um pouco, a gente tava falando ali dos, dos videoclipes e tal, porque isso influenciou a própria construção da novela. Você tem, por exemplo, Dance Days, que é uma novela que trabalha muita música como temática, né? Porque era uma coisa que tava efervescente na época, então você já tem uma modificação na forma de fazer novela,
0: né? Ah, a novela usa o que está sendo falado no momento para fazer, para escrever novela, por exemplo, ah, Dancing Days foi desse jeito porque era época do disco, mas todas as mídias fazem isso, né?
2: Mais do que isso, ela é um espelho que tem que refletir os dois lados, ao mesmo tempo em que a TV, ela reflete a sociedade em que ela tá inserida, né? É, só, é muito interessante você ver, assistir novela antiga, porque você vê um reflexo de como a sociedade se portava na época, por exemplo, em Dancing Days, você vê gente fumando o tempo todo, inclusive dentro do hospital o médico atendendo a fazer, fumando um e ao mesmo tempo a sociedade acaba refletindo ela, sabe? Tipo, a novela lança tendência, ela lança estilo musical, lança estilo de se vestir.
3: loved you. Although against my will I knew I loved you. Time was standing still because I love you.
2: Os anos 80 é visível uma coisa. Como a tecnologia começou a surgir muito forte nos anos 80, né, E o investimento também em cultura, pop, né? Em, tanto no cinema quanto na música, tu vê que tudo se tornou muito exagerado. As pessoas não sabiam fazer, não queriam fazer de forma comedida as coisas. Então, pô, os anos 80, aquele exagero desgraçado, né, cara? Tipo, na música mesmo, que começou quando começou a entrar o lance da, de conseguir trabalhar com, com sintetizadores, essas coisas, todas as músicas dos anos 80, tinha porra de sintetizador lá enfiado. Né? E e exagero tal. E, e novela não foge disso, cara. Se tu pega novelas como a Gata Comeu, outras desse gênero, né, é você vê que é tudo muito muito exagerada, é muita coisa, sabe? Tipo, tudo é muito grandioso assim. Tu vê que elas tinham aquelas cenas longas, tá ligado? Aqueles planos abertos gigantescos e tal, tudo tudo muito muito exagerado.
0: Mas esse planos abertos gigantescos tem muito a ver também quase que o cinema nacional estava, que acabou explodindo e degringolando no cinema e explodindo na TV nos anos 90. Como no cinema nacional, o que sobrevivia era atrapalhões ou porno chanchada. Muita gente que tentava trabalhar com cinema não conseguia para pra TV. Então, muito do, da linguagem cinematográfica foi parar na televisão. Mais tarde, virou o exagero do exagero, porque daí você tinha só planos gigantes abertos, cenários maravilhosos, externos e tal coisa de cinema. Mas começou aí nessa época. Guerra dos Sa Sexos ainda é uma, uma novela quase externa. <risos> Eu né? vou virar Guerra dos Sacos, porra! Guiado e Sacos é uma novela que se passa basicamente dentro de um estúdio e alguma tomada de externo
3: Guiado e Sacos é saco a versão homossexual da coisa? <risos> É o bar de saco, né? Vai, continua <risos> Bodeste. Não, mas tem a ver também, ô Marcelo,
2: o Bodete, eu acho que isso explodiu mesmo com o fim da Embrafilmes, né, cara? Por graça não, e aí é a 90.
0: Aí é no 90,
2: Foi Fernando Collor, foi Fernando Collor que acabou com a Embrafilme.
0: Mas a gente já tinha muito disso e em Rock Santeiro, a gente já tinha muito disso. As novelas do Castelo Gabos Mendes, que eram novelas de cidade, tinham cenas gigantes dentro de feira. Sassaricando, que tinha tancinha. Tinha cenas gigantescas de pastelão numa feira. Que e é uma coisa de linguagem, assim, que as pessoas tinham mais essa... A segunda versão de Selva de Pedra. Vocês lembram aquelas tomadas gigantes que tinham na... no estaleiro da família lá? Do...
2: É óbvio que não, né, Mandei? Eu não lembro, lembro <risos> que merda. Cara. A única coisa o... que eu lembro dessa novela é que o Tarcísio Meira morria porque ele tinha um aneurismo cerebral no último capítulo. É, isso
0: é... Eu ia falar fogo no rabo. Isso é roda de fogo, cara.
2: Roda de Fogo, é verdade. Ah, então não. Então não lembro disso.
1: Anotem aí as no... os nomes das novelas do Rodete. Guerra do Fogos. No... É é é, Roda de Como
0: Fogo. Como é que é o nome do personagem do, 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 do Fogo no Rabo? Reginaldo. O...
2: Reginaldo, o... Matheus. A... Que
0: tio grande
3: barbaça. Ah, Até hoje, quando conheço um Reginaldo, já estava vendo na caminheta. Ele fala, chama Reginaldo. Fogo. Tocar o fundo. O...
0: Como é que era o personagem do cara? A, a, Não,
2: nossa... a, Granopolos?
0: a Granopolos? Olha lá, essa, esse é uma coisa de mudança de formato Olha então Dois pontos dos anos 80 Acho que foi mais ou menos a mesma época dos anos 80 Em que teve essa mudança de formato e que a Globo trouxe esse formato de fora que é o formato quase videoclípico e disquetes curtos, armação ilimitada e TV pirata. Você pega pessoas, redatores mais. com um jeito novo de escrever comédia, que fugia do jeito Chico Anísio e João Soares de fazer, que é o jeito que vinha de rádio, que é o jeito que vinha do começo da TV. Esse tipo de mudança de formato foi influenciado depois também na teledramaturgia com o Bebê a Bordo, top model. top model, principalmente Bebê a Bordo, assim, que tinha todo o roteiro quase escrito pelo pessoal das duas pessoas. Trombone, Pod. De não parecer, mas esses roteiros inteligentes É descrito pelo pessoal do, TV, do, do Cacete Planeta Também pelo Luciano Veríssimo Que é o cara que se tornou muito mais ativo Em escrita de roteiro pra TV
2: O Odoeste pontuou bem, cara, que a Armação Ilimitada E, quer ou não, esses programas E isso, isso sempre acontece, pelo menos é A impressão que eu tenho, é que A, experimenta a experimentação acontece desses programas, primeiro, para depois Ir pra telenovela, que é o produto principal Da emissora, né, da TV Globo Que a gente, que a gente tá debatendo. Então a Armação Ilimitada Ela apontou esse, esse ritmo de, de ter uma, uma coisa mais frenética. E quando foi visto um resultado positivo, isso começa a ser implementado nas novelas, como você citou, né? O Bebê a Bordo, Top Model também, que era uma novela ágil para caralho, cheia de adolescente, tá ligado? Festário de adolescente né? no elenco e tal. Pra chamar um público, é aquela, aquela famosa renovação de público, né, cara? Você tinha um público mais. Velho que assistia lá Mandala, né? Bastia precisava chamar
3: a para pra assistir.
2: Mandala, minha deusa! Você é melzinho na chupeta! Mandala eu tinha
0: medo
3: da abertura daquela novela.
0: Ô, Tony Carrado, grande nuno Léo Maia.
3: Pantanal ali na manchete que redefiniu novamente a questão de, de linguagem de formato na televisão. Né? Jogou realmente de fato o cinema né, pra horário nobre e popular, né? Porque aí realmente foi um estouro de audiência de Pantanal.
0: Influenciado diretamente pela Tizuki Yamazaki Que trabalhava no núcleo de direções Da Rede Manchete Apesar dela não ser diretora da novela A visão dela como cineasta acabou influenciando A produção da novela Mas é legal também falar que isso fez a Globo reagir Da mesma forma, porque assim Quando acabou Embra Filmes, como o Moura falou Os diretores de cinema ficaram sem ter o que fazer Foram todos pra TV e colocaram muito fortemente Essa linguagem de cinema na TV E isso influenciou a novela que tava passando na época Que era Tieta
1: Vem com calor, o meu corpo sem rosca.
0: E reflete muito o Bunda Lelê também Que era a abertura Quando acabou a ditadura 79, não é?
3: 89, 89, não, sei dizer. não é? Tieta é 89 Nesses anos 90 ali.
0: E aí você vê bem a putaria reinando a parte sexual mesmo São duas novelas de forte apelo sexual Que estavam em horário nobre E como era época de abertura, não tinha censura Foda-se
2: A Tieta é interessante é. Isso a gente até já citou no, no podcast de novelas mas A Tieta é interessante porque você realmente vê o Agnaldo Silva, né, o autor, pisando em muito assunto, velho, que era, era pesado, era é pesado, era tabu na época, né, e era uma novela extremamente solar ao mesmo tempo. Né? É, você tira um pouco aquele negócio que era, era o clássico do, das novelas das nove, daquele drama pesado, mais sombrio, né, que foi Roda de Fogo, que foi essas novelas todas, e tu pega uma novela extremamente solar. Tieta, apesar de ser um texto. De quem que é? Do
0: Agnaldo Silva também, não, né?
2: É Agnaldo Silva. Tieta é Agnaldo Silva.
0: Baseado num livro de Jorge Amado, Colocar baseado entre aspas no livro de Jorge Amadas assim, e levemente, né? porque tem muita coisa colocada ali, apesar dos personagens serem os mesmos do livro e tal, ele acaba fazendo condensação de outras obras do Jorge Amadas, não é só a tieta do Agreste. Sim. Núcleos de outros livros por ali na novela. Mas é legal que acabou virando a representante mó da regionalização da novela. Aquela coisa de fazer de a integração nacional, como o Marcelo tinha falado. Mostrar o Nordeste na novela, de você mostrar. É,
3: os, os anos 90 foram os anos que a Globo realmente focaram o Nordeste, né? Porque era a questão do turismo, né? O turismo ali pro Nordeste também Saiu um pouco da sua, da sua área, né? A questão de, de externas, principalmente, né? as praias, do Nordeste, é, Mato, é, Sente, Rio São Paulo. Mas
0: né? as novelas do Diagomes são
3: basicamente do Nordeste, a Bem
0: Amado, Roque Santeiros e todas que tiveram uma
2: vida de vida. Exatamente, o Aguinaldo Silva é um herdeiro do Dias Gomes, né, cara? Tanto que e o próprio Roque Santeiro começou escrito pelos Dias Gomes, ele teve alguns problemas
3: de saúde e o Agnaldo Silva assumiu é, o roteiro. Era Nordeste, mas eu não lembro de Roque Santeiro e essas, essas outras novelas trabalharam, por exemplo, com praia, com mar, que era uma coisa que era muito dos anos 90 ali, teve muito, né, com Tieta, com Tropicalente.
0: Aí entra a parada do cinema que a gente tava falando. Essa coisa de usar pais. Como o Pantanal usou muito assim, E você usar o cenário natural pra grande produção Isso é linguagem cinematográfica até a alma E isso é, é, é quando os caras do cinema Acabam indo pra TV assim.
2: O próprio Pantanal acabou influenciando, como a gente já citou A Globo, então a Globo tem o seu Pantanal né? Que era Renascer, né? É um o grande, épico Você vê a, o nascimento e morte do personagem principal né? Que era o Coronel Inocêncio E ela é extremamente cinematográfica Cada capítulo dela é extremamente cinematográfica Aquelas é. visões gigantescas Sobre o sertão, o de, de cacau e tal. Era, e era praticamente um faroeste caboclo, né? Citando o nosso querido Gerardo <risos> Russo.
0: Mas assim, é legal porque Renacer, ela usa muito da dicotomia, ela é, usa fortemente a dicotomia da, da cidade com o sertão. Aquela coisa de colocar a cidade como um local ruim, um local de opressão, um local onde as pessoas querem se matar umas às outras, um quer comer o cu do outro. Já o sertão não. O sertão é onde o cara tinha paz, onde o cara também era perigoso, também tinha seus problemas, também tinha seus núcleos, mas o sertão Onde o
2: cara vai espairecer, vamos dizer assim é. O sertão era um lugar mais inocente Era inocência e os centros urbanos Carregavam a, a, a quebra Dessa inocência
3: Na verdade é o interior ali. O, o que renascer não é certo É tão, O interior, tão, né? desculpa O, o renascer ele é o interior baiano né? Que é produção de cacau e tal E era muito ainda dessa pegada Da literatura até a própria baiana e tal. Os perigos que se tinha Na verdade não era baseados geralmente Em uma única pessoa, que era um coronel Que, era, que tinha o seu jagunço, então não tinha, tinha esses Peligas que a cidade tem várias, várias frentes Vários pontos
2: E você via bem essa dicotomia apresentada Porque o Coronel Inocêncio tinha quatro filhos Dos quatro, os três que foram pra capital Foram pra São Paulo ou pro Rio Não lembro pra onde eles iam pra estudar Voltavam meio filhos da puta assim, né? Um pouco menos, outro um pouco mais tal, Mas eles, eles eram meio filhos da puta E o único que ficou no interior né, que era o personagem do Marcos Palmeira, é o único que não perdeu a inocência, né? Que ele é um personagem.
3: É, o, o nome dele é até José Inocêncio, Inocêncio,
2: né? Não, e José Inocêncio era o pai, era o, era o coronel, ele era o. Pedro.
3: Olha, tá vendo José Inocência A construção do nome, né Ele era inocente Ele era um interior
0: E é a primeira novela essa Se eu não me engano Do Benedito Rui Barbosa Na Globo Porque o Benedito Rui Barbosa Foi que escreveu Pantanal também, né Sim,
2: sim exato sim. Que eu falei até Que foi uma resposta da Globo Porque a Globo Vendo o sucesso absurdo Que Pantanal foi Eles trouxeram O autor de lá, né, cara E o Benedito Rui Barbosa É um cara que sempre escreveu Essas tramas mais Puxadas pro tanto pro, pro interior, né, fora dos grandes centros urbanos, como para as histórias mais épicas, né, então você tem do, do Benedito Rui Barbosa, você tem Além de Renascer, você tem o Rei do Gado você tem Terra Nostra, que são todas grandes histórias épicas, epéicas assim, né. Uh... Começa
0: a coisa da primeira fase da novela e para explicar a segunda fase da novela, né. Porque
2: Sim, tá... a primeira fase dura semanas, um mês, assim, não é? Normalmente agora quando se faz novela, tem a primeira fase da novela, que dura três dias, é né, um dia e depois já vai pro, pro... finalmente. Ele não ele criava todo uma epopeia épica Que eu acho que, né Quando a gente chega em anos 2000 Já não, não
3: se faz mais porque o público não quer Chegou a ver Tieta, Camila? Cheguei E chegasse a ler o livro, imagino, também, né o... Sim Como é que você faz esse comparativo? Porque essa coisa da trans transporte, né da, da literatura pra televisão
1: São... Poucos São poucas as, as obras que conseguem fazer esse transporte. Como vocês já citaram, é, Agnaldo Silva simplesmente pegou um apanhado de diversas obras daquele período do Jorge Amado, que citavam as mesmas regiões, e pegou personagens caricatos dos outros livros e colocou na novela. Além dos personagens de da novela Tieta, tinham também alguns personagens com características de outros livros dele. Eu não lembro muita coisa da novela, além da trilha sonora e da Marinette. Eu não sei por que eu me lembro. <risos> Marinette, combi, é que eu vejo todo lugar no mundo que eu vejo uma Kombi, eu lembro da Marinette. Nem era uma Kombi, você tem uma ideia. Não, não. Um já não era o que você pode chamar de Ai, a perfeição. Eu acho que em transporte de... Até mesmo pra você tra é, transportar um livro que tem pouco mais de 200 páginas pra oito meses de novela, tem que esticar, desgraçadamente, eu acho que tem só Tem que virar leite Hobbit. de pedra. Até hoje, só uma obra. Eu vi isso recentemente, né? Nós, na verdade, todos nós vimos. Um livro de pouco mais de... Eu não sei nem se o Hobbit tem 300 páginas.
0: Ah, eu ia falar essa porra agora.
1: <risos> que eles conseguiram transformar em três filmes e um segundo você tem vontade de morrer.
0: Você não viu o terceiro ainda. Cara, eu, vi,
1: é... eu vi os três. E assim,
0: não precisa
1: Pra você fazer uma boa adaptação Você não precisa acabar Esticar a desgraça do livro inteiro Sabe? O Bota é alguém pior. lendo o livro então e acabou é pior é bem pior
0: muito eu pior calma.
1: precisava fazer uma coisa tão extensa é cansativo então não tem como às vezes as pessoas criticam que ai essa telenovela é baseado gente não é igual
2: é não é uma agora, transposição né
1: é é o que é o Rio São Francisco agora
2: <risos> não não perdão Amazonas
1: pois é <risos> uma parceira, sabe não precisa fazer desse jeito pega mesmo eu eu não sou contra não pega diversos personagens vão fazer assim, ah, vamos fazer baseado logo na obra do Jorge Amado e usar o título de um livro. Por que não?
0: Qual era aquela novela e que fizeram o, é, baseado em um monte de personagens do Lima Barreto?
2: adoro quando Caramba. você faz essas perguntas extremamente difíceis que ninguém vai saber responder, mano. É,
0: é, era uma novela, puta, não era pedra sobre pedra, acho que era Indomada, cara. Que era
2: baseado, todos os nomes dos personagens. Indomada que era, todos todos é que tinha Greenville. Não, é Indomada Greenville, é verdade. É. Eu acho que não é. deve ser baseado em nada, cara. Não é, sério, porque eu, eu lembro do personagem. Pedra sobre é um pedra? Orgulho. Pedra sobre pedra, então, cara.
0: E pode ser, bom, pode ser, mas todos os personagens eram baseados em personagens, todos os nomes
2: e todos os personagens eram baseados em lima barreta Não, cara, porque indomado o nome dos personagens era tipo Shirley, né, é. Scarlet, não tem...
1: Não era a acho... fera
2: ferida, não, gente? É Raimundo Flamel. Isso aí! É o todo... Raimundo Flamel, essa mesmo. É do
0: Raimundo Flamel. Era... Quais são os personagens eram baseados e... em Lima Barrinha?
1: Todo mundo morava em Tupiacanga.
2: To, um... to be a canga! <risos> Tinha uma personagem que era atriz, ela, uma hora ela pegava uma caveira assim e dizia: To be or not to be a canga. <risos> <risos> Esse caso não tem solução
3: sofre ferida no corpo, na alma e no coração. Calada a noite fria. Pre...
2: porque tem total formato MTV, né, cara? Total formato. Tem até clipe, né, no meio da história, você assim, tem uma ah, é. do bicho cantando e tudo. Da, Eu acho que, é que Vamp foi? é o maior expoente né, de, de tudo que veio sendo construído Desde o advento Do videoclip, de armação ilimitada Como a gente falou, e top model tal. Acho que em Vamp isso foi tudo meio ah, Condensado só um Obrigada
1: Vange Leonel. De onde você estiver, obrigada Vange, que foi uma das da... melhores Trilhas sonoras já vistas
2: no país, é, a música é muito boa, né? É, e
1: todo mundo pensava que era a Claudio Ana que cantava a música,
2: né? Ah, eu pensava também. Eu também, na eu não.
0: tava sempre fora do né? era. Não, não era, era a voz da
1: Vanji mesmo. Ela só era... dublava. É mesmo? Era a voz Caralho. da Vanji. Caralho,
0: que foda. Acabou de cair o cu da minha bunda. Era a voz
1: da Vange
3: Eu já vi essa Vanji cantando esse cara da Noite Preta. Não é, é. deixou da vida ah. um tempo desse aí.
1: A Vange nos deixou recentemente, né, vista, vítima de um câncer que, enfim, em 15 dias ela descobriu que tinha e foi embora, mas deixou um trabalho que revolucionou a forma de fazer é, abertura de novela, porque até a novela Vamp, você não tinha essa breu, essa apresentação mais dark, digamos assim, totalmente baseada na MTV, né?
0: Pô, a abertura é o clipe, né, cara? Sim, a
1: abertura
3: é o clipe. <risos> O pior é um clipe
0: do Echo é de Buniman quase né? De tão depressivo E dark que é aquele troço
3: É, novela altamente pop né? Trilha sonora pop é, Personagens que Flertavam exatamente Com essa coisa do vampiro Que era bem pop Nos anos 90 né? Bem famoso no, Naquele momento Então era realmente Um formato de televisão Que como eu tava falando antes né? Ele já, já não era mais Preocupando-se tanto Com a realidade Ele já era realmente Extrapolando pra, Tentando fazer uma coisa diferente Até pelas condições Que o Brasil estava na época E tal, não sei o que Tem um episódio Que aparece e, eu,
2: eu... A, a Rita Lee e fica cantando Doce Vampiro, tá ligado? E, e no final, a Claudia O'Hanna, a Natasha, no caso, elas eram amigas, Ela fala eu tenho que te contar uma coisa, eu, Que ah, ela mostra, eu sou vampira, e a Rita Lee ri e mostra os dentes, tipo, dizendo que a Rita Lee também era vampira, sabe? Ou a clássica cena do, do, do Vlad trazendo os mortos de volta à vida e dançando o thriller dançando com os mortos do thriller, vivos. o thriller com de
0: Vladimir Polanski. Mas assim, Polanski baseia também uma homenagem à dança dos vampiros, que é do Roman Polanski, né? Sim. Mas assim, o que eu queria colocar, que é essa fúria da realidade que tem Vamp e que acaba tendo em outras novelas é muito diferente do realismo fantástico que o Dias Gomes fazia, porque o Dias Gomes ele ele usava a linguagem do realismo fantástico para falar de coisas completamente atuais e relevantes. Por exemplo, ele fazia aquelas situações do bem amado para falar de corrupção na política, no rock santeiro também. Ele usava da, da, da exploração da, da fé, né? coisas... Exatamente, de exploração da fé. Então é diferente usar o realismo fantástico do. É total,
2: fanta é, total fantasia. Total fantasia. Vamp vai na linha de, sei lá, O Beijo do Vampiro, outras
3: novelas que eram extremamente fantasiosas mesmo. É, cara, e aí, na virada pra 2000, a coisa começou a mudar de situação, né? Uma das grandes coisas que começou a modificar muito isso foi exatamente a chegada da TV por assinatura com força aqui no Brasil, né?
0: É que o começo foi
3: muito tímido da
0: TV a cabo no Brasil, e assim, não tinha uma produção voltada, era tudo produção enlatada que vinha para cá, e os caras só repetiam assim, não tinha uma adaptação de linguagem.
2: Mas eu acho que é exatamente isso que acabou influenciando, porque tá, anos 90, a TV a cabo, né, começa a surgir, anos 2000, ela vem com força, né, cara, ter TV a cabo era o negócio do momento, e foi quando a gente, né, começou a ter muito acesso a produto enlatado, como você falou, os seriados americanos, e não mais os seriados seriados antigos, do tipo Dallas, Panteras, que é aquela coisa mais antiga da década de 70, a gente estava tendo acesso ao que estava sendo produzido em seriado dos anos 90, Friends, é, sitcoms, né, que é no máximo expoente delas, com, com Friends e Seinfeld passando ao mesmo tempo, Arquivo X, toda essa safra de, de seriados americanos dos anos 90, que começaram aos poucos a criar uma nova identidade, ou uma nova forma de cobrança do público brasileiro aos seriados, quer dizer, a, às novelas, aliás. Começou a acontecer o quê? Se você se você pensar ali, início nos anos 2000, você tinha novelas que puxavam para o fantasioso, como foi Vamp, mas que pareciam só, ao mesmo tempo, elas pareciam pastiches do que tinha sido feito. Então você tem O Beijo do Vampiro, por exemplo, que virou um pastiche de Vamp. Ela parecia realmente uma novelinha feita para criança, estilo Fada Bela. Enquanto o Vamp já era um troço que tinha mais umas piadas mais inteligentes, mais engraçadas, por mais que a produção fosse bastante precária, O Beijo do Vampiro tinha uma produção mais caprichada, por ter mais acesso a efeito, né? Só que, ao mesmo tempo, o roteiro em si, ele ficou mais pobre, raso. Pô, tinha aquela outra novela também fantasiosa, que era O Anjo Caiu do Céu, que tinha o Caio Black, que era o, que era o anjo e tal, e era a mesma coisa. Você via, tipo, uma trama muito fantasiosa, mas, ao mesmo tempo, muito rasa, muito bobinha, muito tati-bitati, para atingir esse público. Então você não tinha mais a densidade do do, do que os autores faziam na, na, nos anos 90. É aquela velha máxima que a gente fala de filme, né? Que quando investe demais em efeito e pouco em... Em roteiro é muito embalagem e pouco conteúdo e é isso que eu vejo nessas novelas que tentaram manter o público só que só caprichando na estética e não não caprichando no conteúdo delas em si. O público se acostumou queira ou não e principalmente nos anos 2000 né, de 2000 a 2010 você pega um público que cara tinha o um acesso de instalar os dedos a TV a cabo a torrent ou a Netflix né Netflix não mas tinha assistir coisas online até acesso a programação estrangeira. Então você tem a chegada de seriados como Lost, que merece um podcast só pra ele, em que, cara, todo final de episódio era um BOOM! E você ficava, puta, eu tenho que ver amanhã, eu tenho que ver amanhã. Quando você tem acesso a esse tipo de produto, que tá acostumado e que se interessa por ele, vai assistir uma novela em que o final é... Vou abrir aqui o DNA, ou não vou abrir. Ok? Foda-se, sabe? O interesse se esvai muito rápido.
0: E a gente entra numa novela que usava esse plot twist de final de Lost sempre, que já é do João Manuel Canedo, né? Avenida Brasil. Quero ver todo mundo balançando! Ninguém pode ficar parado!
2: O João Manuel Carneiro, ele teve uma experimentação Antes de Avenida Brasil, que foi a favorita
0: Ela já é diferente desde o começo Porque o plot twist é no começo Você pensa no começo que a Cláudia Raia vai ser
2: a vilã E a Patrícia Pilar vai ser a, a boazinha E pode tudo, né, cara Tu vê como é um público que não que tá muito ávido Por plot twist rápido E A Favorita, quando o João Manau Carneiro Tinha proposto o seguinte, a, a sinopse dele Só ia ser revelado quem era a assassina Que era a Flora, no caso No capítulo 100 Três meses, quatro meses depois que a novela estivesse no ar. E o público meio que estava rejeitando aquilo, porque para você manter esse suspense, ele teve que criar uma barriga na novela, né? Pra ficar aquele negócio todo dúbio, todo dúbio, todo dúbio. E a Globo meio que pressionou o cara e disse: cara, revela essa merda agora. E ele teve que revelar na metade do caminho. Foi no capítulo 50 que ele revelou quem era a assassina. A favorita, eu vejo ela como uma experimentação de Avenida Brasil, porque ele criou um arco central extremamente dramático de mistério e de... Fugia muito do que as outras novelas faziam, sabe? Tanto do Manuel Carlos, que é aquela crônica da vida real, quanto da Glória Pérez, que é tipo, ok, pessoas... Eu queria muito ver uma, a, Glória, a Glória Pérez escrevendo uma novela lá no exterior sobre o Brasil, porque deve ter gente sambando o tempo todo na, na cena da novela. Vai estar o casal principal aqui, três burlatas no canto sambando. Para lá, e, para mas, filme... mas a, a Glória Pérez, que forma No Caminho das Índias,
0: ela foi, fez muita coisa bollywood, cara. Que filme de bollywood é assim? Você é. três Palavras, dançando. Muito ouro! Afe Maria! Ih, não, Inshallah é clone, clone árabe. Isso é outra coisa.
1: Mas as novelas dela. Você nunca vai ver ela fazer uma. Acho que fazer uma novela, mas depois, acho que depois que a filha dela morreu, eu não sei, acho que ela perdeu a mão de uma vez, assim, e nunca mais saiu uma novela. Como, como era o nome daquela novela em que a filha dela participava e morreu? E...
2: De corpo e alma, cara. Foi eu tava, uma eu
1: novela tava... decentezinha dela.
2: Eu tava discutindo esses dias na aula de Teoria da Comunicação Que novela legal. era essa? Que novela em que a Daniela Perez tinha morrido? E daí a, a minha professora assim ó Foi uma que tinha um transplante de coração Que tinha, lembra? Que a a, a Lombardi doava o coração porque tinha no liveira. Eu, cara, mas não conseguia lembrar aí a minha professora assim Não é spoiler de coração? Aí eu, olha só <risos> <ó>, Uma <eu não risos> novela só com <risos> transplante de coração <risos> E pra não é ser de coração?
3: Não é oh. outra. Né? O auge é, da é sensibilidade, legal. né? Isso que o Moro tava falando da, das mudanças, ele teve TV pro assinatura, teve seriados e tal, foi foi fomentando exatamente o público novo, né? Até a questão não só da, da linguagem, foi diminuindo a audiência da televisão em relação à TV a cabo, em relação aos seriados, e aí veio a internet, e veio o celular, veio o YouTube, e veio um monte de coisa que a, a acabou meio que obrigando a TV a correr atrás, né? as telenovelas correrem atrás do tempo perdido, né? Então foi o que aí veio exatamente o Avenida Brasil, que foi o denominador, aí, o, o ponto-chave de tudo isso que a gente tá falando agora hoje em dia de formato de novela que tá desgastado, que a Avenida Brasil escancarou isso, né? Mostrou claramente como estava desgastado aquele formato, como o público já tava deixando, mas que se tivesse uma coisa interessante ele já voltaria, né?
2: Eu acho que foi uma fórmula que, que o João Emanuel Carneiro criou muito sabiamente. Porque o que, que é a Avenida Brasil? Ele tem um plot principal, né, que é o lance da Carminha e da Nina, envolvendo daí a família do Tufão, que é a vingança da Nina e ela tentando derrubar a Carminha pra ela não fazer a mesma coisa com o Tufão que ela fez com o pai dela. Só que, cara, os personagens é, desse núcleo central eles eram extremamente complexos, principalmente a Carminha, né, que era uma personagem que ao mesmo tempo que era vilã, ela não era um assassino uma doida, que, como normalmente se facilita pro autor dizer que o vilão é doido e ponto, é psicopata e ponto. Aqui não, você tinha a Carminha que que era uma golpista, que era uma mulher que estava ali, tipo, metida ali no meio, te mantinha um amante casado com a cunhada dela, uma filha da puta. Subia que ela não tinha um certo limite em que ela não passava, e esse limite, exatamente, que fez com que a novela ficasse essa jogada. Ao redor desse núcleo mais complexo, você tinha vários outros núcleos que viviam ali por viver no mesmo, no mesmo bairro, e todos os núcleos, por mais que tivessem algum arco dramático leve, eram humorísticos. Nenhum personagem ali tinha uma carga dramática muito grande. Então os os dramas eram o quê? Era o, o jogador de futebol que era apaixonado pelo amigo dele, que era apaixonado pela guria e que era apaixonado pelo jogador, sabe? Tipo, era um triângulo amoroso. Só que era, tipo, levado com muita leveza, com muito humor. Você tinha o outro lá que era apaixonado pela manicure, e, e daí traía ela com a amiga, mas também era levado no, no bom humor e tal. E até o próprio núcleo, ele principal, tinha os personagens, tipo, o Leleco, a Muricy, que eram personagens humorísticos. Então, o que que eles faziam? Você começava o episódio, né, o capítulo, o arco dramático principal, Enchia com cenas dos outros personagens Que eram divertidas de se ver E que dialogavam com, com o núcleo principal Elas não ficavam avulsas Elas dialogavam com o núcleo principal Mas eram totalmente avulsas a ele né, Totalmente independentes dele Botava algumas cenas do núcleo principal Durante a novela com mais dramaticidade E terminava com um plot twist, tá ligado? Todo dia o João é o Carneiro Conseguiu botar um plot twist na porra da novela, cara
3: Por 200 plot twists, assim Como a gente falou do favorito é, E eu ainda eu colocaria também o Cobras Lagartos Que também é dele, da Cor do Pecado Só que acho que em foi quando ele começou de fato a trabalhar a questão de, que é uma coisa que quem assiste seriado adora, e na Avenida Brasil ele junta as duas coisas, que é a coisa do humor, um seriado de humor que todo mundo gosta de ver, e a coisa da intriga, que são seriados de drama que, tavam, que fizeram sucesso aí nos anos 2000, né então ele juntou essas duas coisas numa novela e conseguiu organizar de uma forma que fez sucesso e mostrou que dá pra se fazer novela, a novela ainda pode ser relevante, né, apesar dos clichês que ele tem e é. tal
2: Marcelo, mas é exatamente por isso que eu julgo a Avenida Brasil É quando o João Emanuel Carneiro conseguiu fazer a obra máxima dele Porque até então, por exemplo, se você assistir Cobras e Lagartos Que está reprisando não Vale a Pena Ver de Novo Ou da Cor do Pecado, que reprisou há pouco tempo atrás Você vê o seguinte, um núcleo central dramático com uma vilã, um herói, uma bocinha, tal, tal, tal. Vários outros núcleos da mesma forma, vários outros núcleos de humor. Só que no anterior, por exemplo, em Da Cor do Pecado, ou em Cobras e Lagartos, esses núcleos de humor dialogavam de uma forma muito rasa com o núcleo principal, sabe? Parecia que você estava assistindo vários seriadinhos avulsos, por ah, exemplo, sim. Da então, Cor do Pecado, tinha, tinha família Sardinha.
3: Até o da Matheus Nascimento.
2: só pra me localizar, o da Mamusca, né? Dá uma Mamusca, exato. Então você tinha o núcleo da Mamusca, ele só dialogava com... com o núcleo principal, porque um dos filhos da Mamushka era filho do, que era o Reginaldo do era filho do Lima Duarte, né, que era do núcleo principal. Aí você tinha o núcleo do Matheus Nastergeile, que era um pai de santo, e que não tinha nada, ele só era amigo da Preta, que era personagem da Thaís Araújo, e que não tinha nada a ver com o núcleo principal, nada, ele nem tocava lá. Então eram vários núcleos totalmente aleatórios, tinha os pais da, 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 da vilã, né, da, da Giovanna Antonelli, o Neila Torrá, e é a Maite Proessa, que eram dois golpistas que ficavam tentando tirar proveito dos outros, mas não tinha nada a ver com o núcleo principal. Cobras e lagartos, eles fazem a Mesma coisa, você tem vários núcleozinhos de humor e uma trama principal. Esses núcleos de humor não dialogam diretamente com o núcleo principal, entendeu? Eles não têm relevância. A favorita, eu acho que ele pesou muito a mão no drama. Os núcleos aleatórios também eram muito dramáticos, era a novela pesada. E a Avenida Brasil, não, ele conseguiu fazer. Até por colocar todo mundo no bairro do Divino, que acabou sendo um personagem por si só, todos esses personagens, de alguma forma, dialogavam o elenco principal, sabe, tipo, eles moravam juntos, o outro personagem era melhor amigo, não sei o que e você tinha um contato entre os núcleos apesar do núcleo principal se manter como o carro forte do, do, do negócio
3: é, A gente também tem que colocar na, na conta que a Vida no Brasil foi uma escolha de casting e de direção também muito boa, né porque a, a Amanda a, eu acho que é Amanda Ma, Maure, a Amanda Maurer a mora ela é uma diretora muito boa, tanto que foi uma das coisas que mais elogiaram ela, poder botar sete, oito pessoas numa mesa conversando sem entender tudo que todo mundo tá falando, viu
1: e agora ela é mas, a diretora mais bem paga da Globo
3: Mas eu queria eu falo, fazer uma pergunta para vocês,
0: e é justamente sobre isso Que o Moro tava falando, a parte de, de que Isso foi meio que influência é, Da linguagem que estava vindo da, da internet Dessas coisas, de, de influenciar no texto O sucesso da Avenida Brasil não é meio Teorema de Tocines, porque assim A mesma forma como uh, pode alegar que a internet, ou a linguagem da internet, essas coisas influenciou o texto da Avenida Brasil. Dá pra dizer
2: que o sucesso da Avenida Brasil foi muito influenciado pela internet, porque virou meme e tudo quanto é canto, assim. Ah, sim, mas eu acho que ela virou meme exatamente porque ela conseguiu transformar uma coisa que até então era extremamente tradicional, extremamente engessada, em algo ágil. Porra, se você visse o Twitter na época de, de, de Avenida Brasil, dava ali 9 da, horas da noite, chovia oi, oi, oi. Oi, é, oi, entendeu? oi que a Globo também, na época da Avenida Brasil, fez
0: um trabalho de marketing muito forte, pesadíssimo na internet.
2: Cara, eu acho que não, Modéstia Eu acho que viralizou de uma forma muito natural E a Globo tirou proveito disso hum. Entendeu? Tipo, viralizou muito rápido Eu lembro de assistir o primeiro capítulo Porque as chamadas de Avenida Brasil Já me chamaram muito a atenção, tá ligado? O, a forma da estética, do, do, da própria Captação de imagem, uma qualidade mais, mais Cinematográfica, me chamou a atenção e disse, caralho, isso parece ser bom, vou assistir O primeiro capítulo, velho, eu vi o primeiro capítulo E tudo vai acontecendo, e vai acontecendo E vai acontecendo, e acaba com o Tufão atropelando O personagem do Tony Ramos, que você não faz Fazer a menor ideia que o personagem de Tony Ramos ia morrer atropelado pelo tufão, assim, sabe? E acaba e... Tã, e pô, congela a cena e sobe o áudio, tipo, tipo o final de Lost, assim, né? Aquele... Tã, Eu disse, caralho, aquilo era muito cinematográfico. Velho, isso... Pegou as pessoas de uma forma, de surpresa, de uma forma tão absurda, que todo mundo que até então tinha abandonado novela por ser um formato engessado, que bababá, disse, caralho, velho, eu quero ver isso amanhã. E ele conseguiu, como eu falei, a cada episódio, acabava de um negócio que tu dizia, puta fudeu, puta fudeu, todos os capítulos
3: acabavam com puta fudeu. Realmente o cara foi fantástico, porque eu conseguia em cada episódio fazer um final de episódio semanal de seriado, né? Que, Exato. Tipo, e o cara fazia isso todo dia. E isso é realmente de você bater palmas né, pro, pro ele, cara. Ele,
2: ele, até o formato de pegar uma história, porque seriado, mesmo que seja um seriado em sequência, tipo Lost, mas você cria uma mini história que vai continuar na semana seguinte, mas com né, problema levantado no início do episódio é resolvido, de certa forma, no final do episódio, levantando um novo problema. E ele fez isso, cara, durante, sei lá, 200 episódios de Avenida Brasil, sabe, tipo Todo episódio começava com Um gancho que tinha sido deixado no anterior Levantava aquele dilema, aquele dilema aos poucos Era resolvido durante aquele episódio E bum, outro dilema surgia no final do, Daquele episódio, e ele foi fazendo Isso e foi fazendo isso, cara, e daí Você tem cenas épicas, cara, tipo Quando a Carminha enterra, enterra a Nina viva Aquilo é muito, a cena vai, vai, vai Construindo uma tensão até a hora que a cena Acaba com ela sendo enterrada viva e você diz Caralho, fudeu, sabe, isso no episódio De sábado, que normalmente no sábado a ordem dos autores da Globo é fazer episódios com menos acontecimentos, porque as pessoas assistem menos TV no sábado.
3: É, e... acaba que o pessoal deixar de ir para mais tarde para balada, para poder assistir o um episódio de sábado. O relacionamento da Nina e do Jorginho,
2: ela é colocado totalmente em segundo plano. Ele importa, lógico, ele tem a traminha de romance, mas, pô, se você pegar, por exemplo, uma novela, aí vamos já, já passando de Avenida Brasil, o que aconteceu depois de Avenida Brasil? Todo autor de novela recebeu a ordem, você tem que fazer uma nova Avenida Brasil, né? Então, logo em seguida, de Avenida Brasil. Só fazer uma falar. observação rapidinho. Tudo que você
0: disse até agora sobre Avenida Brasil se encaixa perfeitamente em Império. É impressionante. Tá, mas a, tudo? Gente Império, bom, a gente chega
2: em Império. A gente chega em Império. Mas. mas Dizendo é que é justamente isso que você está corroborando com o que você falou de que todo mundo tem que defender do Brasil. E o que aconteceu? Na novela seguinte, que foi Salve Jorge, Glória Pérez tinha que já começar com um negócio desse. Então, o que a Glória Pérez fez? Eu lembro claramente do primeiro capítulo, em que a personagem principal lá, a morena, já começa fugindo, ou não, sendo leiloada, um monte de homens, ela chorando e tal, e uma cena tensa pra caralho, e puff, algum tempo antes. E daí você vai ver a história dela, como é que ela foi parar naquela situação. Extremamente cinematográfico esse, esse recurso, né? Já apresentar uma situação e depois... Só que o que aconteceu? agora a Glória Pérez, né, cara? Não é o jovem, não é o carneiro. Então, a novela chata, personagem caricato, pai que não é pai e todos esses clichês que o Marcelo citou. Em seguida veio Amor à Vida, né? Que, cara, primeiros capítulos de Amor à Vida... Totalmente Avenida Brasil, pá, não sei o que, o Félix que abandona a neném no, no, no lixeiro, no episódio seguinte o outro adota a menina, mas daí ele se apaixona pela mãe verdadeira da criança sem saber que é a mãe verdadeira, pá, que foda, que foda, e depois, bouf, ser Carrasco, né cara, cena pastelão, parecia que você tava assistindo Zorra Total, é aquele cavalo paraguai, sabe, conseguia dar o, o, a largada... Mas depois perdia o fôlego, sabe? E todas, pegar todas as novelas caíram nesse estigma.
3: Era isso que eu ia falar, porque, por exemplo, depois que teve a Avenida Brasil, esse boom todo, a primeira, assim, e na época, se eu não me engano, Tititi Titi tava passando, ou foi um pouco antes, sei lá, um pouco depois, e Titi teve um grande sucesso na das 7, né? Aventou o horário e tal. Então eu esperava que continuasse essa pegada. Então logo depois veio uma novela que era o Além do Horizonte, que tentava ser exatamente o que a Avenida Brasil foi: com drama, com intriga, e não funcionou. Aí vem a Geração Brasil que tentou a mesma coisa assim, uma novela com Mas eu trigger, te falo mal Porque na verdade eu acho
2: que na época de Avenida Brasil A Globo tava num caminho muito bom Sabe, você tinha Avenida Brasil às 8, Cheias de Charme às 7, Que foi um sucesso desgraçado Só se falava de empreguete, só se falava de chayene E às seis tinha Cordel Encantado Que foi uma baita de uma novela também é. Então você tinha três novelas muito boas em sequência Só que Cordel Encantado era uma forma tão avançada Que foi um
0: fracasso de, 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 de Não, audiência. cara
2: Não foi fracasso foi de audiência O que... Ele tinha uma audiência muito boa, Cordão Encantado, boa pra caramba, tanto que ela foi estendida um pouco, o que pegou em seguida foi uma novela muito boa, uma das melhores novelas já feitas, só que o público caiu muito, que foi A Vida da Gente. Que era uma baita de uma novela, uma baita um texto, mas ele era um texto mais intimista, tá ligado? Era um, era um troço mais de diálogo e tal. E era uma novela que eu gosto muito, diálogo muito bom, um roteiro muito bom, só que acabou caindo o público porque não tinha aquelas viradas de roteiro que Cordão Encantado tinha, né, de aventura e tal, não tinha os, os cliffhangers fodas de Avenida Brasil e não tinha o humor... Super bem feito De Chase Charmes. Que Chase Charms Cara, era uma novela Que eu sentava pra assistir E eu chorava de rica Há muito tempo não acontecia Só em Tititi Que ti, 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 eu ria pra caralho também Mas em Chase Charms Cara, você chorava de rico Os personagens É do Falabella, huh? não é? Uhum. Não, Chase Charme É do mesmo cara Que escreveu A, a Geração Brasil agora
3: É, que Geração daí... Brasil Aí o cara já tentou Dosar Exatamente por conta Provavelmente Essa corda da do Brasil, né? Ele já tentou botar Um humor Mas já tentou trabalhar Com intriga Com é. problema E acabou que A novela foi um fracasso Um fiasco Esse sim
2: foi um... E fracasso absurdo Foi encurtado e tudo O Elen do Horizonte tentou puxar esse negócio de Avenida Brasil, né, de bombástico E puta que pariu, que novela
3: ruim E com audiência válida a qualidade dela não, a, e... audiência da, a audiência dela chegou a dar 19 pontos, cara não era 17, né? que geralmente dá 20 e pouco pontuação de malhação,
2: cara, é. e seguiu também o Geração Brasil, que foi outro fracasso, porque quando saiu a notícia de Geração Brasil, todo mundo, puta, vai ser um novo cheio de charme, né? Ter pelo menos os, os sites especializados. E quando surgiu, não foi, porque o cara, ao invés de manter o estilo dele, tentou puxar um lance de cliffhanger foda e tal, mas, pô, não é o que o público tava esperando. E a novela é. era ruim
3: também. E aí você pega agora, por exemplo, nós estamos tendo, né? que são as três novelas do Momento da Globo, que é o Boogie Oogie, que é a novela de intriga da mesma coisa, é um cara tentando ser é o Emanuel Só que o autor Apesar da novela Tá indo bem até Não tá um fracasso Mas o autor Pra mim não consegue Ele faz ele faz uma, A história não tem Substância Teológica Digamos filosófica Que for como A Avenida Brasil tinha Pra segurar tantas intrigas Assim que ele fica criando
2: Marcelo Posso, posso te dar a minha opinião Por que, que isso acontece Em Avenida Brasil Você tinha o um segredo Que todo mundo Que nós sabíamos Que não sabiam Os personagens Que era Nina Era Rita tal. E cara Os outros mistérios Não era aquele negócio Que ficava sendo segurado Por exemplo lá, O Jorginho queria descobrir quem era a mãe dele. Em dois ou três episódios de investigação, ele descobre, sabe? Sim. E não tem aquele negócio, ó, oh, meu Deus, quem será minha mãe? Velho, em Buggy para pra segurar o um mistério, eles ficam, não, você sabe o mistério da Carlota? Temos que descobrir o mistério da Carlota. Qual será o mistério da Carlota? Meu Deus, o mistério da Esse Carlota. É aí, hoje apareceu ela contando o mistério, o segredo da Carlota, né? o segredo dela pra filha dela. E, velho, aí corta a cena, tá? A Julia Gunn mexendo a boca sem áudio, e a filha dela com a cara assim, eu disse,
3: cara, eu não acredito que eles estão fazendo isso, sabe? Eu tava tá comentando dia desses a Avenida Brasil, como você falou, ele criava uma parceria com o público, que é o que o Buggyogue, por exemplo, não faz, ele, ele fica segurando os segredos só para uhum. ele, pronto, o público não entra na jogada. Por exemplo, a menina lá, tal da Vitória, ela inventou que tá doente. Mas se ele não tivesse mostrado pra gente que ela tava inventando, colocado como se ela tivesse pra depois ela mostrar que era invenção, isso seria muito mais interessante pra construção da história. Sim. É, ele quando tenta fazer essa interação com o público, ele faz da forma errada. Ele faz da é, é, forma
2: Ele <risos> segura o segredo que não é pra segurar, porque assim, a Avenida Brasil fazia o quê? Tinha o um mistério, mas você não sabia que aquele mistério existia até ele surgir. E o Bug já, já usa aquelas técnicas mais antigas de tipo, ah, temos um segredo, temos a caixa da perpétua e a gente vai ficar a novela inteira escondendo o que tem dentro da caixa, caixa da Perpétuos. Marcelo, deixa eu só fazer uma dedo bem rapidinho
0: Deixa Sim. eu datar o episódio Baseado nisso, vocês estão falando Nesse momento eu estou perdendo A morte do Comendador Que também é uma coisa que está sendo tramada Todo mundo já sabe, menos os, menos os personagens Todo esse desenvolvimento de como o Comendador Vai morrer E eu estou perdendo gravando esse podcast com vocês Porque eu gosto demais de você. vocês sabe, Uma vez eu, eu li
1: que todo homem Deveria ter o direito de pelo menos Uma vez na vida se apaixonar loucamente por uma linda
3: ruiva. Eu queria falar que eu acho que atualmente quem tá conseguindo fazer um pouco mais próximo disso, não com a mesma força da Avenida Brasil, até porque a Avenida Brasil foi um fenômeno de momento, é o Império, né? Eu não assisto o Império, novela, eu mas eu sei que ele tinha acontecido muitas coisas e o público se engajou na história.
2: Só fazer mas um é pequeno que... parênteses antes de falar de Império, o citar que é essa que tá passando na i7 agora, que é Alma, né? Como que é? A música da Zélia Duncan, né? Alto Astral. Alto Astral. Puta que pariu, que nome escroto Mas Alto astral, tu vê que é uma tentativa De retomar o folhetim clássico né? Depois de duas tentativas De fazer uma coisa muito pra Frentex pra, Quando sim, eu falo sim. pra Frentex É tipo moderno pra tiozão né? Porque Geração <risos> Brasil, não, nós vamos falar De internet, nós vai ser pra Frentex Aí tudo era internet Os caras não tinham outro assunto se não fosse internet não, o,
3: o que eu engraçado de Geração Brasil É que o, o, os caras que, que iam concorrer, eles sabiam fazer tudo Eles sabiam fazer robô, eles sabiam Invadir banco, invadir dados de lugares, aí sabia tudo que era internet. Tem dia de, de TI, mecatrônica, qualquer coisa. É, tu, né, cara? É, como se fosse uma coisa só, tu, tu, não é? E
2: o único <risos> assunto era esse, sabe? Tipo, tudo aplicativo não sei o que, sabe? É, é aquele negócio: vamos ser, vamos ser moderno, tiozão, assim. É o mesmo é, tiozão é... que escreveu Além do Horizonte, né? Vamos fazer uma novela de mistério, vamos, então vamos ficar fazendo mistério o tempo todo, assim, ó, oh, a máquina que vai apagar sua memória, ah, é a máquina, ai ah, meu Deus, Lost, daí, sabe, tipo, vamos e, fazer um é, Lost ruim. É, um é,
3: é, eu acho que. A geração brasileira até a coisa que é bem comum já era comum quando ela foi feita que eles não conseguiram fazer tão bem mas assim eu acho que é uma coisa que é mais foi mais bem feita na novela foi a inserção de mensagens e coisas de celular né que aparecia na tela assim é a estética muito boa o roteiro um lixo né cara é.
2: esse é uma gêmea que chegou tu pode ver eu assisti muito poucos episódios mas os que eu vi é um troço extremamente tradicional sabe tipo casalzinho apaixonado é, núcleo de humor vilão Mega Evil,
3: vilã caricata.
2: astral eu vi a uns dois, não de... vi muito É que você falou uma gêmea
3: É, alta astral, então alto astral, alto astral. É, alta astral Aí tem a coisa do, do, da mediunidade Que é pra poder disputar é uma coisa do ele humor levado
2: bem de leve Bem de é. leve, assim e, e, e compara
3: ele... com, com a viagem, por exemplo e, e, é, e é levado de leve pra ser de humor, né Porque, tipo, os caras aparecem os fantasmas E começam a falar com ele E atrapalham ele O protagonista, o personagem protagonista Pra mim, ele é irritante Não consigo entender como uma pessoa com mediunidade Pode ser tão descontrolada, assim Eu sei que é o plot da história, provavelmente é pra ele se controlar... É, é,
2: engraçado. É, é, é a famosa piada única, né, cara? A piada é ele tá em uma situação qualquer, aparece o fantasma, ele começa a falar com o fantasma, as pessoas acham que ele é maluco e acontece alguma coisa engraçada, mas é o engraçado tio do churrasco, assim. Qual
1: o boneco favorito na Terra-média?
2: O Legolas ou o Playmobilbo?
1: Ah, é. Mas a melhor novela de 2014 foi Meu Pedacinho de Chão.
2: Vou, vou assinar embaixo do que tu tá falando...
1: Enquanto todo mundo tão... Tudo bem, vocês já explicaram que tem uma diferença entre o que encaixa no horário das seis, o que encaixa no horário das sete e o que encaixa no horário das nove, porque não é mais oito que fala, né? E aí, enquanto tava todo mundo calcado em internet, relacionamento homofetivo veio uma novela, uma, na verdade, uma releitura, né? Do Benedito Rui Barbosa, onde o cenário era todo feito com material reciclado, a protagonista tinha o cabelo rosa... <risos> e assim, uma novela totalmente lúdica e tratava de temas como política de uma maneira completamente didática, gente política, analfabetismo a questão do coronelismo né? do, do coronel que na verdade nunca teve título e assim, de uma forma completamente é, diferente Destoou Cara, completamente Do que eram todas as novelas daquele período
2: Camila, eu vou te dizer Até preconceito eles falaram Com aquela personagem sim. da Gina Que ela era Que eles ficavam chamando ela de mulher homem Porque ela não se encaixava nos padrões femininos Mas olha o formato assim,
1: Olha a diferença sim, de formato você, você fala, E o alcance eu... que teve Foi um alcance muito maior
3: Aí você vê tem... é, mesmo O risco você... tomado, né? O risco é, tomado, tipo
2: Vamos fazer um negócio extremamente lúdico, não é? um pouco lúdico, não é levemente lúdico como era não, quando ia encantar. Não, é. Totalmente, é uma fábula.
3: É, o, o meu pedacinho de chão foi uma coisa bem curiosa, porque primeiramente a versão original, ele era realmente bem rural, né? Aquela coisa Sim. bem mais forte, o coronel, o coronel e, e a, a coisa da professora e tal. Então quando foi refazer, primeiramente é uma novela com menos episódios, né ela não tem, acho que não chega nem a ter a 100 episódios, eu acho. Não, acho que foi bem, foram 3 meses de novela. É, ela tem um lá tem uns 60, 70 episódios. Segundo, quem dirigiu foi um cara que fazia seriados nos horários das 11 horas, né, que era o, o Luiz Fernando Carvalho, que é o cara que fez a O Jardim de Maria, fez é, A Pedra do Reino, fez Capitão. então um cara que já vinha de uma outra visão de, de, de história, exatamente essa coisa da fábula, né, ele foi, ele foi voltar a uma novela onde pegasse mais a coisa da família das, de, e das crianças, digamos assim, né, pro público, tanto que muitas pessoas se apaixonaram, eu sou atualmente apaixonado por aquela novela, aquela novela é linda, e o final dela a novela... fechou. Perfeito. É uma coisa
2: absolutamente
3: linda naquela novela. A novela, novela foi que entregue
1: estações. completa. Ela foi entregue Ela completa. Ela toda. tem menos de 100 capítulos. Benedito Rui Barbosa fez a adaptação completa da novela do come... entre começo, meio e final. Então não precisou... E, e o que é mais interessante, mesmo com o passar do período de gravação, o negócio deu tão certo, tudo que as pessoas falavam, comentavam nas redes sociais, aconteceu porque já estava escrito no papel. Não teve mudança de roteiro no meio do é caminho. É uma
3: coisa importante. Eu me lembra muito os séries seriados tipo HBO, né, que são seriados que já tá feito, se assim, você não... Sim,
1: entra... não precisou mudar
3: roteiro, não precisou mudar
2: Tem nada. Bota duas coisas que eu achei extremamente, apesar da a novela toda, é muito bonita, mas duas coisas que me chamavam, tipo, eu acho que me chamaram muita atenção. Uma era quando mudava a estação do ano na novela, que era muito legal. Era tudo uma cena, assim, né, tipo, quando chegou o inverno, foi bonito pra caramba, quando chegou a primavera tal. A última cena do último capítulo, que é quando resolveu todos os problemas da novela e você descobre que, no final, era o menininho lá, o Serelep, na casa dele, no mundo real, entre aspas, né? Brincando com os bonequinhos, tá ligado? Tipo, muito foda.
1: É o que justifica a história completa, toda completinha sem nenhuma modificação
3: aquilo ali me surpreendeu, assim, eu me imaginava que eles iam para esse caminho, porque até por ir por esse caminho geralmente é considerado um caminho ah, não, porque é como se fosse o um sonho, então o um sonho é muito fácil de você botar que tudo depois era é um sonho, fecha exatamente a ideia da história da novela, né, de fábula, então
2: você vê os, o pessoal da, da arte, né, da cenografia e tal, falando qual é a influência que eles tiveram dos, do mundo né, Das influências pop que eles tiveram pra construir os personagens, eles falando que tinha o doutor, o cara, o filho do, do, do Fagundes, né, que era um médico e tal, eles, cara, a gente, pra ele a gente deu um um visual de super-herói, então ele sempre tinha alguma coisa que parecia uma capa com ele, ele usava um óculos que parecia uma máscara de super-herói, não sei o que, porque tudo é uma visão infantil, né, de como, de como é a vida.
3: E agora a gente vai poder falar, finalmente, do Império, como eu se de, agurgizar. A minha empolgação do Império,
0: a impressão que eu tenho é que é uma combinação de tudo que a gente está conversando até agora. Porque o que o Aguinaldo Silva está fazendo? Ele está pegando essa parte que deu certo do manual Globo novo Manual Globo de escrever novela, que é Avenida Brasil. Como eu disse antes, tudo que o Moura falou para Avenida Brasil se encaixa perfeitamente em Império, com o jeito tradicional de fazer novela que Aguinaldo Silva tem, aquela coisa dos núcleos, de, de como que, que é trabalhado os personagens. É uma mescla dessas coisas, assim, para chegar nesse terceiro elemento, para chegar numa forma nova de fazer novela. O que que proporciona essa forma que Império tá sendo feita? Ela é uma novela de fácil consumo na internet. Você pode ver essa parte dos blocos, o roteiro como tá sendo feito planejado para você não você não precisa ver a novela é, tipo o capítulo inteiro para entender tudo você pode ver pelas partes pelos blocos assim da forma como é ela é mais ou menos pensada nesses blocos ela não tem o timing de, de capítulo de novela ela tem timing de quadro de internet o timing dela tá muito diferente tá muito e tá dando resultado porque por exemplo eu vou dar o meu exemplo e da minha namorada a gente dificilmente está assistindo a novela no horário da tv porque a gente não tem mais, primeiro o tempo de ver naquele horário das 9 às 10, mas é o lance de você consumir da forma como você quer, é o on-demand a WeBop tá sendo bom, tanto na transmissão por TV normalmente mas ela tá tendo um, um baita número de acessos na Globo.com e eu acho que isso que tá sendo mais o mais diferente, o mais inovador dessa novela, personagens são bons a, a trama tá sendo interessante a, a, as coisas estão acontecendo da mesma forma como tava vendo em, em The Brasil, mas você consome ela muito facilmente, ela não é uma coisa chata de ser consumida na internet. Por exemplo, agora a gente tá gravando, eu não tô assistindo a novela, mas eu vi o capítulo de ontem, que eu tava no shopping com a Gisele, então eu vi agora há pouco. E quando eu tiver tempo, eu vou assistir. E se for assistir no Estirão, eu vou assistir no Estirão. De ver dois, três capítulos juntos. É muito mais fácil você ter pessoas que tem internet agora do que você tinha até na Avenida Brasil. A Avenida Brasil era uma coisa mais de nicho. Era Twitter, era assim, as conversas de site de relacionamento. Agora não, cara. Todo mundo tem internet e você não depende mais do computador como era. O smartphone é uma coisa muito propagada, as smart TVs são uma coisa muito mais presente Nas casas das pessoas Então você tem de pensar o seu produto midiático para esse consumo plural E não uma coisa tão tatibitat Como a palavra que o Moro quis colocar De ser um consumo pra TV Ponto e acabou Hoje você tem de ter um produto midiático que seja de consumo em várias formas de
2: mídia Eu concordo totalmente contigo Modeste, Porque assim, a gente tá, tá muito baseado até agora Em cima do formato, né cara Como apresentar isso ao público Qual é o roteiro, a produção, tal, tal Só que é importantíssimo a gente não esquecer O um fato de que as novas gerações E eu incluo a gente nessas novas gerações Que é a geração é, Início dos anos 80, que teve a sua adolescência Com a chegada da internet, que hoje em dia Não vive sem internet, meus pais Relativamente vivem sem internet, eu não vivo E o fato de que a forma de se consumir produto cultural, né, audiovisual, é sob demanda, sabe? É Netflix, é você assistir a hora que você quiser, sem se incomodar de ter que... Ah, não, vou para casa agora porque eu vou ver a novela às nove da noite. Vou para casa agora porque hoje passo o seriado que eu gosto. Essa liberdade assistir um seriado tal tá no horário que te melhor convir. A televisão ainda não se adaptou a isso, ou, segundo você está falando, o Império está se adaptando. Mas até então não tinha não se adaptado. Tô. Não só a novela, Moura, mas, por exemplo Uma das coisas que explica o sucesso do Masterchef
0: É justamente essa Você tem os episódios na íntegra na internet e Eu sou um cara que vi dois episódios na Bandeirantes Porque o resto vi todos na internet E meus amigos que assistem também fizeram a mesma coisa Você não depende da TV pra assistir A audiência da, da Bandeirantes cresceu Vertiginosamente no Masterchef Porque as pessoas foram na cauda longa do troço As pessoas que viram na TV comentaram As poucas pessoas que viram na TV comentaram As outras pessoas que foram na internet E tinha disponível e isso foi mais gente para TV e para internet da Bandeirantes.
2: Então, eu, eu, vou, eu vou te dar um exemplo de como isso, essa não preocupação de que o um produto seja para várias plataformas, que a plataforma única seja a televisão, que acabou prejudicando um produto de uma qualidade absurda, que foi o Rebo, que passou agora na metade do ano às 11 da noite. Foram 36 episódios, só que tinha um grande problema que é o seguinte, passava na TV às 11 da noite a programação da Globo é nitidamente vertiginosa, né? ela é muito flutuante na segunda-feira, terça tem tempo, a programação muda o horário então o que acontecia? Uma novela que vai passar às 11 da noite vai sofrer com essa influência porque na segunda vai ter o um filme então ela tem que começar um pouco mais cedo, na terça tem um, um outro programa que passa antes então ela vai mais tarde, o que que acontecia? O reboot, Futebol, além era de... Cada... Pariu, cara. Esse ano eles nem botaram o reboot na quarta, era segunda, terça quinta e sexta, na quarta não tinha capítulo porque ia ficar com capítulo, o capítulo que? De cinco minutos. Como acontecia com outras novelas das 11 Que tinham episódios de 10 minutos Por causa do futebol
0: Sara Mandaya te, tinha, Mandaya tinha
2: isso E o que, que aconteceu? Mesmo tendo adaptar Esse horário era muito flutuante Então tinha o dia que o Rebo começava às 10h30 da noite Tinha dia que ele começava às 10h43 Tinha dia que ele começava às 11h05 Tinha dia que ele começava às 11h30 e, e o que, que acontecia? A duração dos episódios Um tinha 40 minutos, o outro tinha 15 E outra coisa, era uma trama de mistério Totalmente um cara de seriado Na qual você não podia perder Perder nenhum episódio Porque senão você se perdia completamente na trama Porque a trama se passava em três tempos diferentes né? A festa O pós-festa, né com a investigação da polícia E os flashbacks que mostravam a origem E as motivações dos convidados Que meio que davam as pistas De porque que eles teriam matado o, o personagem a vítima O que, que acontece? As pessoas perdiam um ou dois episódios e Iam assistiu o outro E já não estavam entendendo nada Porque era ruim? Não, não é porque é ruim É tipo Lost Se você perdesse um episódio de Lost No um episódio seguinte Estava completamente perdido né? Você não sabia o que, que tinha acontecido porque que tinha acontecido Ou Twin Peaks Não estou comparando nesse nível Do mesmo formato, formato. Então se você perdesse, você se perdia Eu assistia, mas eu me dava o trabalho de Entrar no Dailymotion, procurar o episódio E assistir, sabe, tipo É uma coisa que dá trabalho, não é uma coisa fácil Como escrever no Google, assistir O Rebo, puta ali, e você assiste Ou entrar no site da Globo, sem ter que pagar Porque puta que pariu, você tá disponibilizando Um conteúdo de graça na TV E você cobra pra passar na internet, eu acho meio burrice Então eu acompanhei, do começo ao fim
3: se você contar que tem um negócio, que a gente Essa coisa do on-demand, por exemplo é Muitos seriados, se eu, eu, por exemplo, assisti essa semana uma no seriado da GNT que é o Três Teresas. Essa semana saiu o último episódio e no domingo assisti 12 episódios da temporada. Então essa coisa de você lançar um episódio e na outra semana você já tem o um episódio lá para a pessoa assistir isso acelera muito. A Globo não faz isso ainda de uma forma bem feita como você falou, tá lá no site mas você tem que pagar para assistir algumas coisas. E outra coisa que a Globo ainda não faz e que eu acho que é um outro ponto também de mudança muito grande a é fazer coisas para a internet. A Globo não faz ainda não se faz disso direito, né? As traduções brasileiras ainda não se, se tocaram muito pra isso, assim. Alguns tudo TVs bem, acabam tudo, tudo bem. Minimamente multiplataforma,
2: é o mínimo que se pede, sabe? Produzir a novela, já imaginando como é que você vai exibir ela em, no smartphone, na TV, né? no computador. Você tem que ter esse pensamento. A gente tá no cara, no século XXI, cara. As pessoas pararem na frente da TV, com controle remoto, e dizer, agora são 10h15 vai começar a novela, vou assistir. É muito raro, sabe? é muito raro. A vida tá muito rápida. Deixa eu discordar de vocês num ponto. Primeiro que eu não, não me incomodo de pagar por conteúdo on-demand,
0: eu não tenho a propaganda. Quando eu vejo a novela on-demand, por ser assinante, eu vejo num estirão só o capítulo inteiro. Todo, todos os 50, normalmente são 54 minutos, que tem a novela, o capítulo da novela. Sem intervalo, não para, sabe? Vai direto.
3: Sim, sim, não, mas isso claro, é uma é do on-demand.
0: Então, é, é por isso que eu não me incomodo de pagar. Mas pra quem não é assinante, vai ter a novela toda
2: disponível também, só que dividida em blocos. É a única diferença. Mas, mas agora tem. tem. Agora tem. Isso é coisa então começo com Sério, porque até pouquíssimo tempo atrás não tinha, tanto que o Rebu, assim? eu tentei assistir pelo site, eu tentei assistir pela Globo.com, obviamente a minha primeira opção foi assistir pela Globo.com, e eu só conseguia ver cenas, aí para assistir o episódio completo, assine Globo.com, não, obrigado, valeu, eu vou procurar em outro lugar. Ele divide o episódio completo em cenas, é o que tem agora. Não, não, não. Mas... Cenas muito partes. Não tinha, tipo, ah, eu não conseguia ver, sabe, tipo, os blocos, por exemplo, ou uma cena sequencial à outra. Tinha uma cena importante e depois várias cenas, senão apareceu, ah, veja agora o assassinato do Bruno. Veja agora, Nossa, não sei o que. Veja agora não sei o que. Não tinha ou em ordem, sabe? Desde que e... mudou pra G-Show, site da Globo, tem isso agora. Você tem ah, ou
0: você pode Já é uma preocupação. Já é uma saída Exatamente. inteligente. Você já tem uma preocupação disso. O Masterchef na Bandeirantes, também no site é feita da mesma forma. Você não tem um episódio inteiro como você tem na Globo, ou a novela, para quem é assinante. Mas quando você vai ver o Masterchef na Bandeirantes, você tem todos os episódios divididos em quatro blocos. A Gisele falou aqui que se for, não for assinante na Globo, também vê tudo, só que dividido em mais blocos. Só isso. A diferença é essa. Justo, então você já e certo? Certo? Eu, eu
2: acho uma, lógico até. Na real, Modeste, agora nesse na metade do ano, eu tive palestra com um cara que trabalha na Globo.com, mais especificamente. Ele era um dos caras que estava projetando a ideia do G-Show. E ele falou, entre outras coisas, de que que é você implementar esse tipo de mudança Para a emissora Porque as emissoras brasileiras são muito restritas a esse tipo de coisa Tipo, não, nós produzimos conteúdo para a televisão A gente vai disponibilizar na internet Só alguma coisa que chame a atenção Para ir assistir na televisão Diz esse, esse palestrante Para gente, que levou muito tempo Para eles convencerem a liberar Os capítulos inteiros para assinante E eu imagino, porque isso então é Uma coisa mais recente do G-Show O quanto não foi difícil convencer a liberar em bloco a Globo tá vendendo o Rebo pro, pro exterior, né? Eles mudaram completamente A edição, a edição não, mas a, a, O formato, eles se transformaram em um seriado Com 15 episódios, com uma hora De duração cada, sabe? Tipo, pra passar Semanalmente, velho, sabe? Tipo, quando Você faz um negócio, provavelmente no final Eles disseram, caralho, por que a gente não fez isso, sabe? Que seria uma saída muito mais inteligente Teria dado muito mais audiência, porque o público É muito mais fácil você conseguir separar um dia Por semana pra assistir alguma coisa, do que Você ter que parar todo dia pra assistir e acompanhar Sem perder. É exatamente por isso que novela normalmente o formato de novela é extremamente autoexplicativo ele fica se explicando o tempo todo todos os episódios né? porque se você perder dois três episódios de uma novela se você vai assistir uma semana depois velho foda se tá entendendo a história ainda acontece um assassinato em todo episódio eles têm que falar não mas temos que descobrir quem matou o lineu sabe no episódio seguinte temos que descobrir quem matou o lineu e seriado tu não vai ter isso e o rebu não tinha isso o rebu não ficava o tempo todo a ah, remartelando a mesma coisa ele jogava uma informação e três ou quatro episódios depois aquela informação voltava à tona e se tornava relevante só que até então ela passava despercebida Se você faz isso todo dia, velho As pessoas não prestam atenção Ou elas vão perder e não vão entender Mas falando também desse negócio de formato Esse formato
0: dá uma independência muito grande para quem tá produzindo Vou dar dois exemplos Acho que são basilares para aplicar isso Todo mundo sabe que eu gosto de WWE Eu adoro Wrestling, mas eu nunca tinha condições de consumir WWE, de assistir WWE, sem que fosse por pirataria. Acho que a pirataria foi a que fez todo mundo se, se as empresas se tocarem. E você tem que disponibilizar isso na internet de alguma forma. Porque se você não fizer isso oficialmente, eles vão fazer de uma forma paralela e você não vai lucrar nada. A WWE, ela sempre teve acordo com duas TVs: a USA, para transmissão do, do Raw, e a Sci-Fi, para transmissão do SmackDown. Só que as pessoas não tinham acesso. O que, que eles fizeram? Criaram no site da WWE o WWE Network. Só que em vez de passar só os, o que estava sendo passado no USA e no sci-fi, não. Eles montaram um canal de TV da WWE pra internet. Então você tem conteúdo 24 horas por dia. E a WWE sempre tem, uma vez por mês, os pay-per-views. Paga uma taxa lá para assistir, como se fosse assistir o canal Combate aqui. Assim. Ou você assina mensalmente o canal Combate, ou você paga uma nota por luta. E no futebol também. Ou você assina o Premiere e vê todos os jogos. Ou você uh, uh, paga por jogo e paga uma fortuna. O que, que a WWE fez? Coloca os pay-per-views ao vivo no da WWE Network. E vendem tudo isso por R$ 9,90. Um preço irrisório para quem assinaria TV a cabo. O que, que eles conseguiram com isso? Eles estão divulgando no mundo inteiro, sem estar tá dependendo do USA e do Sci-Fi para fazer isso. Hoje os caras já passaram quase, já passaram não sei de quantos milhões de assinaturas. Tipo, é troço é muito grande mesmo. O WWE Network, que é um, um canal da de internet deles, com produção pra internet e produção que se passa na TV, eles estão atingindo um público muito maior, estão ganhando na quantidade. Eles fazem um preço Basicamente irrisório E ganho no volume A WWE hoje Tá independente de TV Netflix Netflix tá produzindo Conteúdo E conteúdo de altíssima Qualidade Por um preço Que eu acho razoável Pagar 26,90 por mês R$26,90 tá já? Não, mas é O meu pacote é, o, é que você tem Vários tipos de assinatura O meu é Ilimitado Eu posso ouvir Em qualquer Gadget muito que palavra bosta, né? Eu posso ver em qualquer gadget que eu quiser, tanto no celular quanto na plataforma. É qualquer plataforma. É o termo correto pra
2: quem traz comunicação, por favor.
0: Ah, tá bom. Então, qualquer plataforma, mas o gadget que eu quis dizer também é o, o que eu. Ah, bom, plataforma,
3: vai. Plataforma SS11. 74 homens vivem em alto mar, a 100 milhas da terra firme. Olhando assim, é um local de trabalho isolado do mundo urbano. Mas por trás de tantos ferros, gente que faz do emprego
0: uma segunda morada. Ilimitado Eu posso estar tá vendo Netflix aqui Meu irmão tá vendo na minha casa Meu pai vendo no celular dele Na mesma assinatura que eu pago por mês por aí, é Netflix, novembro.
2: propaganda
3: aí, por favor
0: Coisas que são relevantes E eu acho Netflix extremamente relevante No que, no que a gente tá falando Não tem problema a gente acabar fazendo jogada de graças Se eles quiserem patrocinar a gente Não vou achar ruim não Mude de vida, assine Netflix O primeiro mês é grátis A gente devia testar por um mês Se eu
1: gostar...
3: Então vamos encerrando por aqui né? O podcast ficou gigante aí a gente, Quando começa a falar de novela a gente se anima Por cor mais incrível que pareça Como a Camila falou, a gente entende novela Não entende de futebol e a gente acaba falando muito Então a gente vai agora para a parte final Para o encerramento, a Camila Deu uma saída por motivo de The Voice Brasil Provavelmente, ela deu uma saída E acabou que não voltou, não conseguiu voltar Então a gente vai encerrando e eu queria perguntar Então para fechar para vocês Qual a visão de vocês do futuro da telenovela Aqui no Brasil pelo menos como lidar, como é que ela vai lidar aí Com essa, essa questão de vídeos digitais E on-demand e a física Isso tudo que a gente debateu e formatos
2: Eu acho que o formato de novela ele É muito tradicional, mas ele está Extremamente ameaçado de, de acabar Exatamente, porque o, o, o público Jovem, né, usar esse termo Uma nova geração, mas é, as novas Gerações, elas estão abandonando Criaram o hábito de assistir Um programa diário e bababá Horário certinho e tal, tanto que uma alhação É assistido normalmente por donas de casas Sabe? Então eu acho que seriam duas formas de não permitir que isso se acabasse realmente, né? Se esse, esse produto se extinguísse. Seria, obviamente. Mantendo uma qualidade voltada Que chamasse a atenção desse público Tal qual a Avenida Brasil fez, Império está fazendo E cheias de charme Essas exceções que a gente usou como exemplo E ao mesmo tempo, cara, as emissoras Imediatamente elas têm que fazer isso Principalmente se você é agora com Smart TV e coisa do tipo Ou o próprio site da novela É a possibilidade de você entrar, por exemplo Na TV, na tua Smart TV, ligou ali Tá passando a novela ali, tá passando Império, beleza, você assiste Mas tá passando Faustão, você não tá afim de assistir Faustão Porque você perdeu a novela de ontem Porque Faustão é chato pra caralho, de alguma forma ter a opção de você entrar, pô, assistir no próprio site ou no, no canal do, da emissora, você ir lá, pô, assistir Império, pô, sabe, tipo, Netflix da vida, assistir os últimos episódios, você poder
3: assistir o que você quiser, a hora que você quiser na televisão, e não... Isso aí estava no projeto da TV Digital, que o Brasil não aceitou, não quis fazer. O Brasil tinha um projeto de TV Digital, que era o TV Digital nessa questão mesmo de internet, como se fosse uma internet, mas você ter várias faixas de canais para cada emissora, onde o público poderia escolher o que que quer fazer, interagir, comprar coisas diretamente pelo controle ali pela TV, como a, TV, como a gente faz com o computador, mas o Brasil preferiu o modelo americano que é aquele modelo que é só a tecnologia de qualidade de imagem e o resto que se foda, né? Você
2: tem a resposta disso no que? No fato de uma novela das 9, nove, por exemplo Há 10 anos atrás ter 50 pontos de audiência 45 pontos de audiência E agora penar pra chegar a 30 É, é o preço é... que eles estão pagando por essa decisão Você já viram o conteúdo interativo que vem na,
0: na TV digital Não novela? É ridículo, cara Você tem sinopse dos capítulos Ficha de personagem e crença sonora Acabou pois é. Você não tem mais nada Vem um, um conteúdo interativo na novela Mas é ridículo E tem acesso à loja Ah, isso tem Acesso à loja tem Aí ele minimiza um pouco a tela da TV E você entra no site da loja Parabéns, Globo Então, eu sou um pouco menos fatalista que o Moura Eu acho que novela é um formato Que ainda tem apelo popular E vai manter ainda por um bom tempo Porque no final das contas, gente É acompanhar uma boa história É como você ler uma série de crônicas O formato novela ainda vai se manter As pessoas gostam de acompanhar uma boa história Desde que seja uma boa história uma das coisas que tem que ser visto é a convergência de mídia, só isso se você der a opção para o público assistir de uma outra forma e saber comercializar essa outra forma, como eu falei para vocês eu, sou, eu como assinante da Google.com eu vejo a novela sem intervalo na internet então essa parte de venda, fora o merchandising da novela, que é inserido na novela mesmo, essa parte da propaganda comercial tradicional, eu acho que essa tem que mudar, porque o conteúdo você pode fazer da mesma forma, o lance é como você vai vender nesse conteúdo e vender esse horário se os caras souberem como fazer isso pela internet, você tá salvo, porque você vai viabilizar o produto, a Emissora vai ter lucro e você vai ter audiência Em cima da mesma forma O formato novela não vai, não vai acabar O que vai ter de mudar ou acaba É o formato como é vendido isso
3: é, eu acho também que o formato não acaba Eu acho que o que já está acontecendo também Vai ser a diminuição de capítulos Acho que a novela cada vez vai ficar menor Por conta exatamente dessa coisa do cansaço Que ela cria até para autores e para quem assiste a convergência que o Modesto falou É um ponto que tem que ser melhorado Tem que ser trabalhado Porque não tem para cam outro caminho seguir E eu esperaria muito Pelo menos numa Globo da Vida diminuir de três novelas para pelo menos uma ou duas cara. Eu acho três novelas demais Eu sei que é aquele formato já batido Tal, que é realmente construir a construir sua programação nisso, mas eu acho que não necessitava de ter três novelas. Acho que não necessitava de ter só uma pra mim já funcionava, porque ficava mais fácil até dela focar tudo numa novela só. Mas
0: É muito pior, são cinco novelas no ar hoje. É, é a de novo, Malhação e a das seis, das sete e das nove.
2: Quando você não conta, quando tá passando a novela das onze. Então você tem seis novelas passando ao ah, mesmo exato. dia. É muita coisa, é cansativo de tanta coisa. Cara. Eu acho que não, vou, vou discordar só com vocês agora de vocês, aliás, porque como isso já é, a gente já até citou aqui, as três faixas de novela elas têm uma característica muito própria, normalmente novela das seis, dramas leves ou comédias leves assim. Novela das 7, Humor, novela das 9, nove, Dramalhão, eu acho que ela acaba tendo públicos para as três, diferentes uns um dos outros. Por exemplo, é, o, o dez, dez, dez. prefere Império, tu já prefere Boogie Oogie. Normalmente eu, eu assisto as das 7 quando são boas, assim. É bem difícil assistir as das nove é, ou as sim. das 6.
3: Desde que se siga exatamente esse padrão, como a gente falou no, quando sou jovem do Brasil, que era uma época que tinha três novelas totalmente diferentes. Que é sim, quem quiser uma novela de um jeito assiste um horário, quem quiser do outro, vai pro outro horário. aí eu acho até que funciona. O problema é quando ela tenta ser muito tenta ficar muito igual e mesmo assim, ainda
2: exatamente... que... sabe quando a Marvel começou a fazer um filme atrás do outro criar um universo as outras emissoras não cons... as outras produtoras não conseguem fazer e fazem tudo atrapalhado é uhum. essa mudança midiática que a Globo tá passando agora sabe tipo qual é o formato que a gente vai fazer para agradar o público então meio que eles vão se perder para fazer sabe para conseguir é acertar que... isso até eles é conseguirem que... acertar de vez essa essa mudança mas enquanto isso vai ser experimentação vai ser coisa errada vai ser coisa ruim até eles conseguirem não beleza conseguimos achar um formato que, que agrade o público. Eu acho que isso vai acontecer, tanto que tá vendo uma reciclagem de autores visível, né? Você vê que Valcir Carrasco, por mais que não mereça, foi alçada nas novelas das nove, e aquela Alicia Manzo que escreveu a Vida da Gente com uma ótima novela das seis, com cara de novela das nove, vai escrever para novela das nove. Então tá, tá vendo essa mudança. Manuel Carlos está aposentado, né? Aposentar Manuel Carlos, já estão trabalhando esses novos autores, vão tirar um pouco do ranço do que estava sendo feito. Só que Óbvio que isso é uma coisa que leva tempo até ser acertado A grande miopia Que eles têm de consertar E que se não consertarem isso vai ser um
0: problema Não só para Globo, mas para todo, todo produtor de mídia É o que você falou O público, no singular Quando você tem que trabalhar os públicos
2: Ah, sim, sim, sim
0: Esse é o problema O, o, o que tá acontecendo na novela, como você mesmo disse Todo mundo quis ser a Avenida Brasil Porque vem o público da Avenida Brasil Quando você tem que fazer coisas diferentes para agradar
3: os públicos é, como diria então o de Mocó os pirata e os público. <risos> Vamos então para o encerramento, a gente tá que agradecer a sua paciência, e sua competência os, e, e os reclames do Plim, Plim como diria o Fausto Silva. Ó, oh, louco, é, bicho, brincadeira. Vocês tem mais alguma coisa, alguma frase Algum recado pra dar, alguma coisa rapidinha Curitiba está
0: tomando conta Alexandre Nero e Marjorie Chiano Nós somos foda
2: Queria dizer que Império conseguiu ser extremamente Revolucionária, porque ela foi a primeira Novela em que tem um Time Lord No elenco, que é a Cora que Rejuvenesceu lá, se passou <risos> Coitada pelo Coitada Moraes,
0: porra, que
2: Passou boda. pela, como é que chama? Quando, o... Regeneração, pô. A regeneração Se regenerou, eu acho que a cena ia ser Muito mais foda do que se ela chegasse dizendo ah, Fui num spa e fiquei mais nova Se ela tivesse, sei lá, tomado um tiro Ela olhasse pra câmera, estendesse os braços Saísse sua
3: luz, assim ela virasse marjuristiana Isso seria mais legal, <risos> com certeza Acho que o povo até ia gostar mais
0: né? É, podem gravar a Drica Moraes no hospital né?
3: Mas enfim, esse é o podcast sobre novelas Como sempre, a gente fala pra caramba Espero que vocês tenham gostado Semana que vem voltamos com outro podcast Ou Momento Areval, o que for Feliz 2005 para todos vocês 2005?
0: <risos> é, voltamos no tempo mesmo, né, bicho?
3: time lá. Eu vou ter, Então bom 2015 para todos E whatever Esse podcast é dedicado a Luiz Carlos Modeste, pai.